0: 皆さんご機嫌いかがですか天気やウォーカーのコーヒーです。本日は、えー、スペシャル回をお送りいたします。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを混ぜながら、家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディング、キャンプファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も「少し不思議ない」と藤子・ F ・不二雄先生の描く物語「MCU ラジオ」ユースケ様をはじめ合計11名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインスタウェブでご案内をしておりますもしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いしますまた、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組ウッ o s t r e a m のデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。Discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってありますし、Twitter でも、えー、公開収録の前には告知をしておりますので、ぜひそちらも参考にしてください。ツイッターでは「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてください。電気屋のの木はは漢字字を当てまますす文字でお願いしますということで、まあ、前説を読みながらこう舌を鳴らしているというか口が回るようになって練習をしているっていう感じがありますけども私本日多少緊張を隠せない状態になっておりますが、えー、早速ゲストの方をお招きしたいと思います。えー、ウェブディレクションやってますラジオからというご紹介がいいのかなと思いますけども名村真嗣さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしま
0: すはいよろしくお願いします電気屋ウォーカーを聞いてくださっている方にはまたあの、まあ、たまにやるんですけど電家電テーマ全く絡まないゲストみたいなのが聞<笑>くんですが<笑><笑>名村さんも家電とは一切関わらないですよね<笑>
1: いやまあでも、IT アをしているので、スキュは好きですよ。ああ、そうか、かありがとうございますあ
0: あ、はい。そんなふうに言っていただけると嬉しいんですが、まあ、ご存じない方も多いと思いますので、まず、名村さんのご紹介を簡単にさせていただきたいと思うんですが、えー、冒頭でもご紹介したように、えー、ポッドキャスト番組、ウェブディレクションやってますラジオというのを毎週金曜日に配信をされていらっしゃいます。これが、えー、テーマとしては、まあ、ウェブディレクションというふうに頭についているわけですから、ウェブディレクション。のお仕事に関わる話をしているわけなんですけども。名村さんウェブディレクション。って一言で言うとどんなお仕事なんですかね
1: 。そうですね。えっとお客様がまあホームページを作りたいという話をいただいて。はい、実際に納品をするまでの。進、え、行、ー、管理あと企画、うんまあ、そういったところを担う立場ですね
0: 、うん、なるほどねじゃあ、はい、私たちが普段見ている利用しているウェブサイトの裏にはそういうディレクションをされている方がいてウェブが出来上がってたりもするのかな、はい
1: 、っていうところですかね。はいその通りで
0: す。はいそのまあまあウェブディレクションを長年こう携わっていらっしゃる名村さんがそのまあデザイナーさんとかイラストレーターさんとかコーダーさんとかそのウェブに関わってる皆さんからの質問に答えていくというのをまあ軸足にしながらいろんな名村さんの考えや経験のお話が聞けるという番組になっておりましてまあ一番の特徴は皆さんからいただいたおはがきを実際におはがきにしているという、はい。<笑>俺を知った時にはなんか爆笑を禁じれなかったんですけど面白いですよね本当にハガキに印刷してるんですよね
1: してますハガキ台の紙に毎回いただいたおハガキおハガキというかまあ実際にはメールでいただいてるんですけどそれを本当にハガキ台のやつに、はい、あのしかも手書き風のフォントで、ええ、印刷をして<笑>こだわりが読んでおります<笑>
0: それはなんかどうどういうこだわりがある
1: んですかそこにはあのまあ、ウェブディレクションやってますラジオってわざわざラジオという文字をつけたぐらいなんですけども、えーえー、もともとやっぱラジオがすごく好きだったんですね、うん、で、まあ、あの今でこそ私はウェブディレクターという仕事をしていますけどももともとあの舞台の役者と声の俳優というか声優ですね、はい、そちらを実はしておりました、うん、まあもう昔ですけども、うん、でその時に一番やりたかったのは実はラジオだったんですね。うんなので、まあ、それに対してという、まあ、ラジオに対してのこう思いとかも含めて、できるだけ臨場感を持って、ハガキを読んでる。古き良きラジオのような<笑><笑>、えー、ハガキを読むということをやってみたくて、今もそれをやらせていただいております。なるほど。
0: ぜひあのこの公開収録それから、まあ、配信ポッドキャスト配信をお聞きの皆さんは、えー、名村さんのウェブサイトをお尋ねいただきたいなと思うんですけども実はウェブサイトにも毎回毎回その番組の配信が情報として掲載されるんですがそこの皆さんからのお便り掲載のレイ,レイアウトというかデザインもおはがき風になってるんでですすよね、はい、はい、そう,です<笑>もうさすが細かいなと思う
1: んですけど、はい、そこ手抜けないですもんね<笑>ディレクターとしては。最初はそういうデザインにしてなかったんですけど途中からやっぱりこれはハガキだろうということでですね、うん、もうそういったハガキに、えー、他の方々が書いてくれたかのようにして掲載をさせていただくようになりました、うんはい、あれをあの見た時にグ、ね、
0: ッと心を特に私たち世代なんか本当にラジオでこう育ってきたような世代の人たちにはねグッとくるところがあるなっていうふうに思っております。<笑>そしてて、えー、ウェブディレクションやってますラジオポッドキャストで配信する傍らというかあ違うなそれはポッドキャスト配信は傍らにやってらっしゃるわけなんですけども<笑>えと本業お仕事の方が、えー、とサービスシンクという、えー、不動産業界特化のウェブ制作、はい、IT コンサルみたいなことをやってらっしゃるわけなんですが
1: 、はい
0: 、サービスシンクというお名前を聞いたときに、はいこう面白い会社名だなというふうに思ったんですが,、はい、がすこのサービスシンクというのはどういう思いからできた名前なんですか
1: えー、とこれはもう造語なんですけども、はい、サービスというのとそれを考えるということで、うん、シンクという言葉でですね、うん、それを合わせた言葉としてうちの社名がサービスを考えていく、うんえーまあ、まあ不動産業界特化というのはやってるんですけどあのやはりお客様からホームページを作りたいって時により良いものを作るとかもっと言うと、うんうん潜在化していない潜在的なニーズとかをやっぱ僕らはちゃんと拾い上げていかなければ、ただウェブを作るだけ、うん、でもそれはきっと面白くないねということなので、うんえー、それらをこう具現化するというような意味も含めて社名にサービスを考えるサービシングという形にさせていただきました。なるほど。不動産
0: 業界とかっていうのは、こう、はい、えウェブを作ってるんだから他の業界だってできますよねっていうのが。一つ素朴
1: な疑問であったんですが不動産業界に特化しているというのはどういういことなんですかあのこれはもう私の経歴ですね、うん、あのこの仕事を始めて私は27年目ぐらいにはなったんですけども、はいえー、と23年前2000年の時に不動産検索ポータルにホームズ今はライフルホームズというサイトがあるんですけども、うん、そちらの早々期の頃から関わっておりました。あでなるほどはい、うんで当時はその不動産をやりたかったというわけではなくてあくまでもホームページを作る仕事をしたいなというところで、えー、そこの会社に入ってたんですけども、はいまあ、その後5年そこで勤めて、えー、別の会社に転職をした時も、うん、やはり不動産にかかる仕事がすごく多かったんですね。うんで独立をするに、まあ、そこの次の会社も5年いてで独立したのが今の会社なんですけどその時の自分の USP ユニークセールスポイントで要は強みですよねこれって一体何なんだろうっていうことを改めて考えた時に仕、うん、掛けやっぱ10年やってきたでおそらく不動産という中でもこれを聞いていただいている方々にはちょっと想像がつかず全部まとめて不動産に感じるかもしれませんが、はい、一軒家とマンションであとは事業用と。実住というかいうわゆる住む家ですよね、うん、で投資があったり事業も賃貸仲介会社と管理会社さんがあるかとか、うん、まあそういったいくつかカテゴリーがあるんですけどおそらくほぼ全てやってるんですよ。おなるほどはいなので今は弊社の方では不動産業界特化というのが今の強みですけども、ええ、人材紹介の会社さんのサイトで画面設計全部やらせていただいたり乳製品の大手の会社様のシステム開発をお手伝いさせていただいたりということもしてはいますのであなるほどもちろん、はい、やるのはできるんですけどもやっぱり会社の強みとしてどこなのっていうところの軸足が今不動産業界という形にさせていただいています
0: 。うんなるほどよくわかりましたなるほど面白いですねそして、えー、名村さんは、えー、このポッドキャストそれから本業のサービスシンクのお仕事をされていながらまた、えー、また別の活動もいろいろやってらっしゃるんですけどもその中でやっぱり名村さんのこう名村さんたらしめてるというか名村さんの代表的なこう活動の一つとして結構勉強会セミナーを積極的にやってらっしゃる印象が私にはあるんですが<笑>、はい、この辺りもなかなか。社員に対して、まあ、あの名村さんは、えー、と経営者ですから社員に対して、はいまあ、教育をしていくとか思いを伝えていくっていうのは、まあ、当たり前にあるのかなと思うんですけど、えーとはい、社員じゃない方に対してそのオープンにあセミナーを開いていくってことを活動されてるっていうのは、うん、これは何かこう思いがあっっ
1: っててやらっしゃるのかなそうですねこれはまあ一つあるのはあのウェブを作る仕事自体がやっぱりこうまだ現状にあの世間的に歴史が浅いわけですね、うんでえー、と更新育成っていうほどではないんですけども、うん、やっぱりこうそれを担う人たちを増やしていきたい増やしていかないと、えー、なかなか業界がうまく回らないだろうと、うん、でこれはもう2000年99年2000年ぐらいの時にいろんな方々とお話をしていった時に、うん、当時ウェブデザイナーという言葉はすごく広まったんですね。はいでも仕事を回す人がいないまあ今で私がやってるディレクターと呼ばれるような仕事の人がなかなかいないで育たない、うん、育てるスキームもないみたいな、うん、でそれがおそらく次こうウェブを作っていくウェブかウェブそのものを広げていくときにボトルネックになるよねっていうことをこう考えていてだとしたらまあえー、と自分たちの経験であるとかっていうのを何かノウハウという形で体系的にまとめることができたのであればそれを次の人たちにあの伝えていくっていうこと自体はきっと何か意味があるし有益だろうというところで、うんえー、とお声がけをいただいている限りずっと今もやらせていただいている感じですね。なるほどね
0: 。ぜひ一度参加してみたいなと思いつつあの<笑><笑>なかなかあの勇気とチャンスがなくて。でもなんかね、いいそういうなんだろうな心の狭い私からしてみればですよ自社のノウハウを公開するわけですから無料ではないですからね、はいはいはい、有料ですから利益は絡んでいるものの、はい、おそらく名村、はい、さんのお仕事全体から見たら別に利益というほどのことでもないわけですからそうやって。その自分のノウハウを公開してしまうということはそのサービシンクとか名村さん自身のノウハウを流出させてるとも取れないわけ、はい、取れるわけじゃないですかそういうことに対して積極的に活動していくっていうのはすごいなと思うんですけ
1: ど。一つあるとするととすウェブはあのままあ、一般的にブラウザで見ていただいている部分っていうのは、はい、右クリックをしたら、はソースを見るっいうよはほとんどのことが見えてしまうわけですね。そうで,すねで、うん、それをコピーしてペーストしてやれば、なんとなくそれっぽいものは使えてしまう、うん、これはもう僕がこの仕事を始める前というか、ウェブに関わった93年、94年ぐらいからもずっとそれはあるわけです。うん、もちろん、最近はすごく複雑な作り方をしているものもあるので、昔ほど簡単だとは言わないんですけども、ただ、なんでしょう。工作機械を作機をってますみたいな話だともうそれを何千万かけて買って分解してっていうようなレベルから考えるとやっぱりその情報をこう隠し持っててたとしても誰かが結局オープンにするとしたら自分がその第一人者になってる方が最終的には業界のまあ一番前にいるよねっていうこととか含めた時には僕はメリットの方が大きいんじゃないかなと思ってまあえセミナーというう形ででも別に教えててるるって感じすすねねななほど、ね、そそ
0: かなんかかんよくわかりますよそのお話私はあのそういうものの制作には関わってないですけども会社としては製造業に所属しているのであの自社の技術を守ることっていうのは結構大事な命題なんですけど、うんうんあうん、他方ポッドキャスターとしての自分自身を振り返った時には割とあの惜しみなくノウハウは公開してるなぁと私自身も思うので。はい、うん、なんか通じるところがあるような気もします。ありがとうございます。そんな名村さんでございます。皆さんもぜひご興味がありましたら、はい、ポッドキャストなりウェブサイトなりを見ていただいて、えー、非常に完成されたラジオテンプレートのポッドキャストですので皆さん<笑>本当に、ね、<笑>ありがとうございます。お好きなんだろうなっていうのがすごく伝わってくる。<笑><笑>ありがとうございます。はい、あのなんていうんだろう。面白いそういう意味では大変あの完成度の高いポッドキャスト番組ですのでウェブディレクションに、えー、興味がない方でもあの大変面白く聞いていただけると思います。そんな名村さんにですねえっ、ー、と今日まあ簡単にざっくりと言うと、まあ「仕事人」というふうに私は一応タイトルをつけたんですけども「仕事人成長のヒント」ということで、えー、私が今日々思いい悩んでいることがちょうどありましてそれをスタンド FM の「こ平らの方で独り言のようにつぶやいていたのを聞いていただいたというのがまあ今日の経緯なんですがざっくりと皆さんにそれをまあご紹介していきたいと思いますが、はいあのまあ、成長って、まあ、会社勤めお仕事やってる方であればフリーランスであろうと自営業であろうと会社勤めであろうと、まあ、経営者さんであろうと従業員であろうとその。必ずなんかどこかで頭にこうよぎってくる言葉の一つかなというふうに思うんですけども、うんうん、あ組織が組織の中に所属していると私は会社員ですから会社員として、うん、じゃあみんなが成長していく組織ってどういうところなんだろうねというのをお少し考えることがありましてそうやって見たときに、えー、よく聞くのが。えー、とモチベーションが低いから仕事ができないんだ、はい、成長ができないんだとか、うん、あるいはその意識が低いからとか自走力を持ちなさいとか<笑>、はいはいはいはい、よくよく聞く言葉だと思うんですけどだいたい、うん、その、まあ、部下に対して若手に対してあるいは従業員に対して、えー、と自分で成長しなさいよっていう論調が基本的的ににああるるるののかかなななとと一般いいうふうふことを感じてはいるんですね、はい、で,でも一方成長しない人たち、まああのはい、ざっくりとくくりますけども成長しない人たちは、はいえー、とその人たちに責任があって成長しないのかっていうことを考えたときに、うんまあ、もちろんその成長したくないという単純に成長したくないという人も今なんかすごく増えているというふうにも聞きますけども。はい、でも入社当時1日目「よろしくお願いしますコーヒーです」って言った日からでも成長する気はありませんっていう人はそんなにいないと思うんですよね。<笑>はい、<笑>とするとですよじゃあ、えー、本人が悪いの組織が悪いのって一体何が原因なのっていうことをまずっと考えてまして。うんで一つはやっぱり正しい、えー、評価がされていないというふうな思いがあるからとかあるいは自分の発言が採用されないとか、はい、何か言ったらやらされるとか、うんうん、<笑>自分でやりなさいって言われるとかあるいは失敗した時だけはクソみそに言われて成功した時は上司の手柄みたいになっちゃうとか、うんうん、まあまあ,あのよく聞くねいろんなこうことが折り重なってそういう風になっていってるんだろうなという気がするというお話を、まあ、スタイフでなんとなく話をしていたわけなんです、はいはいでえーまあ、その時お話ししてたのはたまたまあの今ね11月12日に今日は収録をしてますけども、まあ、今自分っていうのはの年末の、えー、ボーナス査定なんていう時期でもあったりしますからえー、皆さん自分の仕事の半旗を振り返るみたいなことをよくやってらっしゃるんだろうなと思うんですけどもそういうタイミングでもあったので、えー、人事評価の精度ももおかしししいいよねみたいな話ててまそこをきっかけで名村さんからああんかなるほどねってコーヒー君の言ってることはこういうことかもしれないよみたいなことをいただいたので<笑>、はい、じゃあせっかくだから公開の,の場で名村さんにいろいろ話を聞いてみようとそんな流れでございます。はい<笑>はい。だいぶ長くでま
1: あ一応じゃ
0: あどうなんですかというふうにも聞けないので一応ですね、はい、えっ、ー、と、はいまあ、なんとなく正立てを考えてみたんですが、まあ、そこに縛られず話はしていきたいと思うんですけども、はいはいえー、まず最初のトピックとしてそもそも今今時ってこう全くうん、うん。会社人と仕事人として成長をし,したくないとまで言う人その自分自らの意思で成長はしたくありませんという人もいるというふうに聞いておりますが、はい、組織とか、まあ、会社仕事をする人間としてそもそも成長って必要なのっていうところからちょっと話を聞いていきたいなと思うんですけど、はいはい、名村さんはこの成長っていう、はい、大きくこれをくくった時に成長についてはどういうこう。イメージというか
1: 考えをお持ちですか<笑>、えっとまあ今話の前段っていうのは個人比較的その個人っていう話にフォーカスがされてたと思うんですね。はいまあ、本人が成長したいかしたくないかそれってどっちなのみたいな話だと思うんですけど、うんえっと、僕はその話でいうと成長しないといけないとは思ってはいるんですね。はい、でこれは、えっと、いくつかの事情があると僕は自分なりには納得はしていて。一つは、うんえっと社会全体っていうものが資本主義っていう方がいいですね、うん。資本主義っていうもの自体が基本的な成長を前提に全部が組み込まれてしまってるんですね。うん、あの何かを売ったことによって、まあ、お金が発生してで、実際には物が生まれているので価値が増えていくっていうことをずっと繰り返してるっていう。で、うんうんまあ、最近その資本主義の良し悪しっていうのはまあ言われていますけど、それ言い出すとちょっとキリがなくなるので、ここはちょっと置いといたとして。はい、となると。社会は黙っててても成長していくわけですね。例えば、うんえー、スマートフォンは毎年人によって好き嫌いはあるかもしれないけど機能は良くなっていって金額も上がっていってみたいな話があるわけです,です、ねうんはいで。これは全ての社会活動において基本的にはそっちの方向に行っていていだ、うん、今更何でしょう、えー全部自転車でやりましょうとか<笑>第8車でやりましょうみたいな話は<笑>それは無理なわけですよね、うん、極論は、うん確かに。そうなると社会の変化に合わせて自分自身がその変化の成長度合いと一緒の部分だけ成長しておかないと、うん、相対的に後退をしてるって話にならざるを得ないわけですね。うん、なるほどなので、うんはい、例えばじゃあパソコン僕はもうその年ではないですけど僕らの親父の世代がパソコンが生まれた時に。いいやいや電卓とそろばんでやってたのにこんなもの覚えなあかんのかやみたいな人がやっぱりいらっしゃったわけです<笑>でももう時代の流れとしてパソコンは使わざるを得ないねって言った時に、うん、これしゃあないねって僕よくこれをあのポジティブに諦めるってよく言ってるんですけど、うん、その受け入れる、うん、で自分がそこについていかなかったら自分の価値が下がっていってしまうのでまあ、うん、し,しばらくして「ね、君電卓とそろばんしか使えないのそれじゃもう仕事でさせられないね」って言われてくる。という時代になるのと同じで、うん、自分がやっぱ成長その何かしら社会の速度と同じだけは成長しないと、うん、結果的には自分の価値が既存ししてていってしまう、うん、なのでこれはこの速度に合わせる部分に関しては、うん、本人が望むと望まざるとにかかわらず成長をしなきゃいけないと思ってるんですね。うん、なるほど、ね。これをやりたくないっていうのは別に個人の自由なので僕はいいと思ってるんですけども。うんただその場合に何が起こるかっていうと単純に給料が下が下ります、うん。相対的に給料っていうのはその組織の中において相対的なところで給料があるって決まってくるので、うん、他の人が頑張ってできるようになりましたで会社もそれができるようになることが、えっと、社会の競争力的に必要な成長です、うん、でもそれはやりたくありませんって言ったら、うん、あなたはできることが大いんだから給料を下げますとかっていう話になっていってしまうわけですね。うんうんなのでこれは半分は理屈かどうかというよりはもう社会活動がそうなので、えー、そうせざるを得ないかなというふうに僕は思ってはいます
0: 。うんなるほどじゃあ、えー、と逆に、えー、今個人の成長にフィーチャーしてお話をいただきましたけどせっ、えー、かく名村さんなので、はい、会社の場合だとしたらこれはやっぱり同じ理屈で、はいえー、成長していく、はい。流れの中に入っているものだから成長していかないと他者に置いていかれるよっていうそういう考え方でいいわけなんですかね
1: お,おっしゃる通りですですので、えー、例えば私はウェブを作る仕事にいますけどもじゃあ15年前の技術しかない,で,ないです作ることはできるけど、うん、15年前の技術しかないですって言った時に、えー、とそれがお客様がが望むスキルなないなのか、うんえー、と納品物がクオリティが低いと言われてしまうのか、うんえー、納期までの時間が遅いって言われてしまうのか、うん、っていうようなことのいくつかの判断の中で相対的にやっぱり会社っていうのは評価されてしまうので、うん、これは別にコンペに出る出ないとは関係なく外から見られた時に結果的にはあんまそんな古い技術しか使えないのみたいな話になってくると、うん、も相対的にはやっぱり選ばれないので。社会の変化の速度に合わせて特にまあ私はウェブの技術の変化に社内自体、うん、個々人のスキルが合わさった組織の力自体が伸びていなかったら相対的にはやっぱり仕事がなくなってしまうというふうには考えてますそうですね
0: 今ご説明いただくと全くその通りなんですよね確かにね特に物を作ってるあ、まあまでもそうか一緒か物を作ってたってね同じ物を作ってたらさっきのスマートフォンの話もありますけど同じ物を作ってたら来年売れないわけですからねで日本の雇用というのは今多様化が進んではいるものの基本的にはそのメンバーシップ雇用というか、はい、その年功序列型の雇用が基本にあるわけじゃないですか
1: そうですすか
0: そうね私もその、えー、と成長しなくてもいいんだって言った人と面と向かって話したことがないので<笑>本当のところかどうかはわからないんですけども。えーはい、今盛んにもてはやされているというか話題になっている例えばジョブ型雇用、はい、その人はその仕事だけを求められてその仕事だけをすればいいみたいな形になった時にまあ、はい、ななんとなくその本人が求めるその仕事しかしないで給料をそこそこもらってればいいみたいな形に落ち着くとは思うんですけど、はい、それってまあ本人がなぜその成長しなくていいと思ったかっていう話はもう全く無視したとしてそういう雇用、はいってていいうのののはこれれかから望まれていくものなのかなっていうそれともそれは私はあんまりジョブ型雇用に対してはポジティブな意見は持ってないんですけど<笑>でも必要性としてはあの多様化していくべきだなとはもう思っていて<笑>、はい、なんかそ,その辺がご,ごちゃごちゃしてよくわからないんですけどこの雇用の体系としてはどうなんで
1: しょうね。僕ははそれ自体は、うんえー、と今ちょうど変化の過渡期にあると思ってるんですけども、うん、一つはっきりとした契機になってるのは僕は働き方改革だと思ってるんですね、うん、で働き方改革って、えーとまあ、ブラックな働き方はやめましょう残業はできるだけしないようにしましょうとかっていうのすごく言われたわけです、うんはい、けどもあの時に、まあ、今も含めてなんですけども雇用者、えー、と従業員、まあ、社員側のじゃあ求められてることって言った人ほとんど誰もいなくて。うんあれ実は言ってるのは僕は、えー、と完全結果主義にするからねって言ってるのと同じだと思ったんですね。うん、会社の要は業務のさせ方、えーい,らえー、といわゆる業務命令としての仕方として残業を前提にするようなことはするなとそれはやっぱり心身ともによくないから,ってだからそれはその通りなんです、うんうん、その代わり8時間でやれるというふうにとか8時間でやりなさいって言ったことは8時間でやらなかったら評価をしないよっていうところに多分行き着くと思ってたんですよ、うん、これはもう1か0か行,く行き着くだろうとずっと思っていたので、うん、私は会社の中では例えば18年とかかな18年2018年ぐらいからその話はなんとなくみんなに言っていて、うんえー、と明日いきなりジョブ型にするとかっていうことをこ言わないけどおそらく社会はそっちに行くよって。だから頑張ったとか徹夜しましたとかなんとか間に合いましたとかっていう話じゃなくて、うん、いつまでに何時間で終わったかっていうことが評価される時代になっていくはずだから、うん、みんな気をつけなきゃいけないよっていう話をしてたら見事にコロナになって、うん、テレワークになってできたかできてないかしか判断ができない状態になってしまったんですね
0: 。あなるほど、うん、別
1: に家でどんだけ働いいててもね関係ないのでな逆に言えば間に合わなかったら間に,合わ間に合わなかったんでしょっていやいや頑張ってやってたんです、うん、頑張ってやってたら俺見てないもんって話になっちゃうので<笑>なるほどでじゃあ逆にじゃあずっと見とこうかって言ったらもうネットでも一時騒がれましたけど、うん、あの仕事中ずっとカメラオンにしとくのか言ったらそんなのはって話になるわけじゃないですか、うん、でも僕もそんなことはする気はないけども、うん、ただ本当にじゃあ5時までねって言ったことが5時までに終わらなかったら終わらなかったんだねじゃあ終わらなかったからロ点って言って。以上みたいな、うん、っていう世界になるだろうなと思ってたので、うんえー、とコロナで一番最初の緊急事態宣言が出た前日に会社全員全員に、ね、言ってた通りに強制的になってしまったので僕は君たちが頑張ってるっていうことを納品したとか、うん、いや締め切りに間に合った以外で判断できなくなっちゃったんだよしたいんだよ頑張ってるのは僕は評価するんだけど見れなくなっちゃったからさってこれはでもずっと俺が言ってたことだよねってなのでみんなその今までもずっとやってくれてたけど家にいたからといって、えー、と期日を、ま、守るとかっていうことはできるだけ本当に気をつけてやってほしいんだっていうお願いをみんなにしたんですよ。うん、なのでうちは多分全く生産性は下がらなかったというか僕もっと言うと,、えー、とテレワークになった時に生産性が下がってないっていうのは、うん、むしろオフィスより生産性が上が上ってないとダぜかというと,、えー、と例えば分かりやすいのバックオフィスとかが、はい、オフィスに人がいることを前提に会社って組んでるんででるすよ、うん、なので今までだったらオフィスに来た人に「すいませんこの用紙書いてください」とか「年末調整の紙です」って渡してたものを、はい、バックオフィスは今だっ,ったら郵送しああの DX できてるか別としても、うん、例えばあの時の瞬間で言えば紙で送らなきゃいけないとか、うん、電話連絡しなきゃいけないとかわざわざこう集めちょっといいですかって言ってたことが全部できないからチャットで言うとかテレビ会議をやるかとかっていうと、うん、実は、えっと、他の方々が楽になった分だけ他のところに工数が移ってるだけなんですよ,、うんうんうんよす。誰かの負荷が上がってるだけなんですね。うん、例えば私で言えば、えっと、ほぼじあの私は車通勤をさせてもらってるので、えっと、緊急事態宣言中も比較的オフィスに行ってたのは郵便物です。うん、あと会社のの代表員を僕は持っているのでやっぱり、夏つ印をしなきゃいけないものに関しては、行かなきゃいけないわけですね。うんうん、でも、今までだったら、バックオフィスの責任者に、このな中身の書類は見たから、押しといてって言ったことが、僕がやってるわけですよね。なるほど。はい。これ、僕がやりたいとかやりたくないじゃないですか、うん、個人の気持ちではなくて、僕の稼働の単価で考えたときに、うん、会社全体で考えたら、大損なわけですよ。そうですね。大赤字になるわけですよ。他の人たちがやらなくなって楽になった僕たちは良くなったっていうことは誰かにこうあの稼働が移ってるだけなのでその在宅になって楽な人たちはオフィスにいるよりも生産性が上がってやっとトントンなんですよ。ああなるほどそういうことか、はい、そうじゃなかったらオフィスに全員来てよってあのコロナ別ですよコロナ別にしたら全員来てよって来てくれた方が会社の全体的な工数のかけ方でいうと最適化なので。うんそっちの方へと、えっと、オフィスにいてデザイナーが作るものと家にいて作るものが8時間かけて同じものしかできてないんだったら、うん、他の人に負荷を渡してるだけなので、うん、楽をしてるのに生産性が上がってないって判断になっちゃうはずなんですよ。うん、これ単純なな足し算算との話なんでです
0: よそうです、ね、今まで、はい、えーと例えばデザイナーさんだったらデザイナーの仕事とその他会社を回すのに必要な諸業務にそれぞれが関わっていたはずなのに会社に関わる諸業務っていうのがとりあえずなくなって自分が一人で自宅でもんもんと仕事をしていればよくなっちゃったわけだからその分時間は浮いてるんじ
1: ゃんっていうことですよね。なのでクオリティが上がるか、えー、と生産量が増えるかしなかったら意味がないはずなんです本来は。うんなのでそのことを考えても、うんえー、と今後のジョブ型あでそういう意味で言うとジョブ型が日本に浸透するかしないかというとしていくとは思うんですけども、うんえー、と根付きづらいとは思ってますますだ
2: 、うん
1: 、これはさっきコーヒーさんもおっしゃった明確に一つあるのは評価制度の話があるので、うん、日本ではなかなかその、えー、ジョブ型の評価っていうことをやりきれる会社さんが多分まだそんなに整ってはいないと思うので、うん、難しいんじゃないかなと思っています。
0: そうですね、まさにそこがあの私も大きな疑問として持ってるところではあるんですけども<笑>じゃあ、まあえー、と会社や人間が仕事をする人側の人間が、まあ、その時間の経過に伴って社会の成長に伴って自分もまあ一定程度成長していかないとそれは相対的にはマイナスだよというだからこそ成長というのはそもそも必要なんだということはよく分かりました。でえー、他方、えー、給料が上がらなくてもいい何だったら減ってもいいから自分の成長は望まないただ与えられた仕事だけをただ黙々とこなしていくだけの生活がしたいんだと私は仕事に対して何も求めていないんだという方もまあ中にはいてでもその人が、えー、と本当にそもそも成長を望んでいなかったのかあるいはこう何て言うんですかねあの家庭で仕事のに携わっていく家庭の中で徐々に徐々にモチベーションや仕事に対する気持ちを失っていって<笑>、えー、そういうふうになってしまったのかっていうのはこれはまだ分からないよって話があり、うんうん、じゃあその人のモチベーションその成長の意欲とかあるいはその組織として成長を引くための理屈付けをその方法論を考えていこうと思った時にどうしていったらいいのっていう話に移っていきたいと思うんですが<笑>まあその。どうかなどういう展開になるのかなまあ私が今思ってたことはおそらく皆さんの今日公開収録なんかにご参加いただいている皆さんは、えーとまあ、自営業の方もいらっしゃいますねフリーランスの方もいらっしゃるし会社勤めしてらっしゃる方もいらっしゃる業種は様々ですけども。えー、自分たちの見える範囲のことをこうちょっと思い描きながらあ皆さんもポッドキャストを聞いていていただいてる方も、えー、想像しながら聞いていただければいいなと思うんですけどもと組織って人数にかかわらず割とみんなで一生懸命成長させないようなこう<笑><笑>足の引っ張り合いをしてるような感じっていうのは中小企業には本当によく見受けられるなというふうに感じていて<笑>なるほど一番大事にされていることは額に飾って神棚に祀って毎朝毎晩手を合わせているのは何かといえば「昨日と同じ今日」というのがあの、はい、毛筆で書かれているような気がして。<笑>そして人と同じことをするということがもう一番こう大事にされているというのが割と社会にははびこっているんだろうなというのがあるんですよ。うんうんうん、そうすると<笑>例えばんこれって別にこの仕事いらなくねとか。うんうん、なくてもいい仕事だよねこれなんか一生懸命みんなで回覧に反抗して回ってるけど別に今メールで同じ内容を PDF で一括送信してるんだからなんで反抗をしてんのとかさ、うん、言った時に「うん、課長これ反抗ってだ大体見てもないし課長はめくら版をしてるだけなんだから、うん、やめたらいいんじゃないんですか?」って言ったらめちゃくちゃ怒られたりするわけですよ
1: ね。なるほどな
0: るほど。はい。<笑>「こののネジの締め方おかしいいよねみたいな。ここってただこうやってすればネジ締めそもそも締めなくてもいいじゃん」って「これネジ締めるのやめません」って言ったら「俺がどんな気持ちで毎日このネジを締めてると思ってるんだ」みたいな謎の絡まれ方をして<笑>、はい、まあボコボコにされる「お前はなんか仕事も分からねえくせにそんなことばっかり言ってねえで」って言だったらさっさと帰って寝て残業してこれ勉強しろみたいなこと言われてで、はい、もうどうね、すり潰されていくというのが結構日常左岸じゃあるのかなと思うんですけどどっちから話したらいいんだろう組織として社員が成長していくための仕組みって何かっていう話と、まあ、個人として組織に負けないで成長していくにはどうすればいいかっていうなんか2つのこう道から山を登りたいなと思うんですがどちらかお好きな方
1: から。はいはいね<笑>えー、これはじゃあまあ組織の方からにするとですね、はい、これはもうすごく根強いもん根深いか根深い問題だとは思ってはいます。うん、というのが。えっとまあ、これ多分ジョブ型っていうところとか、まあ、さっき私は完全結果主義っていう言葉をちょっと言いましたけどそこにも近いと思うんですが、はいえっと、今の、うん、そ中小企業で、まあ、それなりに、うん、社力がある会社さんで実際にだから評価者と呼ばれるような人たち、はい、部長職であるとか課長職であるとか、うんえー、もっと上の代表でもいいです。そうういいっった方々がががわゆるる高度成長期の時代に、うんえー、と働けば売上が上がるっていうような状態だったわけですねな,なので、うん、数値化された目標に対してっていうのは営業マンは営業数字っていうものは確かにあったかもしれませんけども、うん、それ以外の人たちっていうのはもうなんでしょうやれたかやれなかったじゃなくてやらないといけないぐらいたくさんやることがあったっていうことを日々過ごしてきたので、うん、どのように評価するかってていうことととがが、うん、結局上司のの中でで定量化できてるものがほとんど多分ないまま来ててるるると思ってるんですねななほどなのでさっきおっしゃったみたいにそのネジの締め方とかそもそもこのネジが締める必要はあるんですかじゃなくてやってたことをちゃんとやり続けていくんだよということの方がやっぱり重要だっていうことで、うん、そこはある種何しう思考が停止してるという言い方は僕はあんま好きではないんですけど、まあ、そこに多分近い状態になるわけですよね。うんでもう一つは、えー、と組織というのと個人とも両方になってくるんですけど日本人がその1か0かで人を評価するっていうことに慣れてない文化の国だったっていうのが僕は思ってることなんですね。はい、要は誰かが、えー、テストの点数だったりするとそれはもう明確に点数にはなるんですけども、はい、どっちが優劣がありましたかって時に「うん、いやもう 100% 君は負けあのこっちの人が勝ち」っていうものはスポーツ以外のところとかでそこまで言い切ると角が立つと。うん、人は頑彼は彼なりに頑張ったところがあるんだからそこを無限にして確かに勝負が負けたかもしれないけど、うん、全否定するのそれはみたいな<笑>というところがやっぱ多いと思うんですよね。<笑>多いですね。それは言われる方も俺こんだけ頑張ったのにただ負け一言で終わりなのみたいなものもあれば言、うん、う方もいや君は負けっていう風に言わないといけないいいとけけど言われてなんか角が立ってこの人に恨まれても嫌だからいや頑張りましたねだからね、えー、いい試合だったと思いますみたいなことを言わざるを得ないみたいな,<笑>なんか言ってしまうとシャンシャンみたいなっていうのがずっとその文化としてもあったと思うんですねそれは人をおもんばかるっていう風に言えばすごくいい側面はあるんですけども0、まあ、か1かっていうところで判断をしなきゃいけなくなった時にはそれがなかなか足かせになってくるということは定量的に人を評価するっていうことがやっぱり今の50代60代の方々の中では比較的中小企業の中でや,とやっぱりそれが多いということはえと評価制度がちゃんと納得感があるものを作りづらいということは結局上司に気に入られて鉛筆なめなめの時に、えー、こっちの人がいいねってやっぱりあいつは俺の言うことを言うことよく聞いてたからちょっとこう手心加えてやるかみたいなところを、うんえー、周りは思うので、うん、結局ごますりをしなかったら評価されないよねみたいなところに陥ってるんじゃないかなっていうのが思ってることですね。そそうううでですす
0: ね本当にそこですよ、ね、私もあ,のあんまりりういいうしたりするののはなな方なので今まででもやっってこなかったんですけど、はい、あの仕事の内容に関わらずやっぱりなぜか知らないけどいつも仲良く雑談をしている人の方が評価を受けて、はい、<笑>そして仕事は頑張ってるんだけどもその人付き合いあんまり積極的じゃない人は評価を受けないっていうのはもう目の当たりにおそらく皆さんもしていると思うので、まあ、おっしゃった通りだと思うし、うん、今名村さんからお話を聞いててはっと思ったんですけどその高度成長、はい経済成長期の人たち、私たちの今の会社の上積みの方にいる人たちはそもそも、えー、と働くことが大事で、えーっとはい、会社を休まずに来て朝から晩まで働いて残業もなんか時計が回るまでやっていくことで要は仕事に時間をかければかけるほどそれが売り上げになってた人たちでそうで,すで、えー、っと細かく評価をする必要もなかった時代だったのかなって。っっていう感じを、はい、おおしゃる通りですお話から聞き取れましたそうするとあの先輩の上司の言うことを聞いてただ働けっていう理屈がとてもこう
1: そうですねその当時は多分きっと、うん、あ例えばもっと言うと戦後の時代で言うとものがない作れば売れる、うん、高度成長期になりましたジャパンアーズナンバーワンって言われている、うん、海外にもどんどん売れる、うん、ということはもう時間との勝負だけだったんですよね。うんだからもう今じゃ絶対ありえないこうリゲインの CM が流れてたわけですよ<笑><笑>今の若い方々知らないかもしれないですけどそうです「24時間働けますか?」って信じらんないものが地上波で流れてたわけですよね。本当ですよねね今考えたら、ねはい、<笑>でもあの時は本当に時間をこう1秒でも使ってたくさん物を作ったら売れた時代だったのが、うん、物じゃないところに価値がシフトしていったっていうのがこの2000年からの時代だと思うんですねインターネットができてから。うんそうなると時間対価ではもうイコールではなくなってきたっていうことになった時に、うん、どういう評価をするのかっていうことが空白のままずっと来てしまってる,るこれは別に IT だけ IT も実際そうだと思いますし、えー、なぜなら IT はも、えー、ともとは私が学生の頃にこの仕事ができたと思ってるんですけども、うん、他の製造業、えー、と成熟してた製造業とかの、えー、と評価制度をなんとなく評価ってこうやってやるのかなみたいなものでそのまま踏襲してるからです。うんそっかな,なので我々の業界でも同じように結局頑張ったとかっていうようなことが評価軸になってくるので、うんうん、みんなそれでなんでだろうなって多分思ってらっしゃる方多いと思います僕もそうですね「タイムライン」からおま村さん,まるさん、はい、
0: なんだか歪んだジョブ型が定着しそうな気がしますね。同じくいくらムさんから提案って、はい、タイミングで同じことを言っていても通る時と通らない時があります
1: ね。それから
0: 、熊さんが評価制度は社内政治の活動の評価という。<笑>業績じゃないよっていうね。はい<笑>そうじゃあまあ、えー、と今までそのいわゆる本当に働けばよかっただけの時代の人たちがいざ人を評価しなきゃいけないという立場になったあるいは社会が人をきちんと評価していかないといけない時代になった時にその自ら経験してないがために人を評価していくことができないだからこそ今のような状況にあるんだという一つのまあ説があったとして、はい、じゃあえ、いかに評価をしていったらいいのっていうところがこの次の、まあ、疑問になってくると思うんですけども、はい、評価の、評価制度の、まあ、定量化の欠如っていうのは、はい、まあ、言われ
1: れば、まあ、なるほどねとは思いますけど、じゃあどうしていく,、はい、いくべきなんでしょうかね。これはすすごく難しいですあのうちの会社は、まあ、今日こうやってお話をさせていただいてて、うんえー、リスナーの方々とはじゃあお前の会社はどうなんだっていうことをおっしゃると思うんですけども特に私の会社はあのものを作っているので、えー、と例えば IT の僕らの仕事で言えば役職名でデザイナーっていうのとわかりやすくてエンジニアっているのですね。はい、でエンジニアはちゃんとバグがないものをいつまでに納品するっていうと、うんまあそうですね、プログラムの中身を1行ずつまで評価するわけではないので少なくともまあ多少作り方が下手だったとか、うん、処理が重たいようなこと書いてるねとかセンスがないっていうのがあったとしてもバグがなければ一応納品はちゃんとできるわけですよ。うん、で難しいのがデザイナーだったんですね。うん、デザイナーは例えばデザイナー本人がいいと思ってる。でうん、社内の例えば担当の、まあ、営業なのかうちの会社だったらディレクターという仕事ですけども,もこのデザインはいいねってこれでいこうって言ったとします、はいうん、ここまではいいデザインなわけですよね評価的にはで,、ねはい、でもクライアントにじゃあ出しました時に向こうの人がいや赤じゃなくてねごめん青なんだよね俺の気分みたいなこと言われた時に<笑>このデザインの評価はどうなるんですかってことなんですよ、はい、ああなるほど難しいですよね難しいですね、はい、だってデザイナーもいいと思ってるし社内の担当もいいって言ってるけども、うん、お客さんがひっくり返しました、うん、これ誰が責任あ誰の責任になるのか、うん、お客さんの責任<笑>いやまあお客さんの責任なんですけど<笑>ただお客さんの責任って言ったらじゃあ社内でそれって半年後に評価するしていいんですか、ね、だってそれで受注できなかった場合ですよお前のところデザインダメだねもうごめんめん発注しないわって言われた時に、うん、デザイナーもいいデザイナーやっててクライアントあ社内の担当もいいって言ってるけども、うん、仕事になりませんでしたということは収入が入りません、はい、ということは払う給料がないよってとこに行くので,そうですよ、ね、評価はどうしましょうってことが宙ぶらりになっちゃうわけですね。わ難しい、はい、なのでここをどうしようかってことはすごく悩んでずっと今評価は評価制度を作りました。うんなのでうちの会社はほとんどが基本的な定量化をできるようにっていうことをかなり徹底しましたし、うん、マネージャー陣あの僕の1個手前にマネージャー陣の中間レビューがあるんですけどそのメンバーの評価もものすごい僕は、はい、もあの口出し最後します。へあの定要は定性評価ををししてていることに対して文句を言いますい、うん、評価がプラスだとかマイナスはどっちでもいいんですよ。うんただ、いやこよ、これよく頑張ってたんで、彼は2ですとかって言ったら,だから、ね、よく頑張ってたって何って言って。なるほど。ごめんごめん、意味がわかんないって言って。うん、な、何を頑張ったのみんな頑張っ
0: てるの知ってるよ、俺は、みたいな。結局、定量化の評価が似合ってないよっていうことのダメ出
1: しをしていそう、定性評価じゃダメだって。同じ、例えばデザイナーが2人いたときに、うん、結局、なんで、A さんが評価されて B さんが評価されないんですが、うん、結局それ上司の何々さんに A さんが「ごますってたからでしょ」ってなったためだから俺はずっと定量化しろって言ってんじゃんって何、うん、でそんな頑張ったからみたいな広告を俺にあげるのって、うん、それで彼の給料上げられるわけないじゃんっていうこともかなり言います厳しいでもそれを厳しいって言ったら結局鉛筆なめの世界に行っちゃうんですよそうですね全くその通りですね、はいだから納得感が結局得られないから、うん、上司の人にごますったやつだとかタバコストークをやってるやつがとか、うん、飲みに行ってるやつがって評価になっちゃうでしょそれやっちゃだめだって俺言ってんじゃんって毎回言うので半年に1回の,評あの級昇級評価の時には、えー、と部下とは僕は喋らないです一番あの間に上司がいたら、はい、直接の僕は評価,上あの評価部下と評価上長の時は喋りますけども、うんえー、と部署のメンバーには僕はしゃ一切喋らないようにしてるので、うん、上長が上げてきた評価をもう。ものによってただそこが全部定量化されてるやつは、うん、評価面談2分で終わるやつがいますわあ。ざーっと見て見て、はいは,いはい、はいはいはいはいはいはいはいそうね分かる分かる分かる OK ですおおセの通りでございますこれでじゃあいいよって言ってプラス A ですとか<笑> S ですとか<笑>という話
0: です以上みたいな感じですえー、でもその中間の上司の方が評価してるのはデザイナーさんなわけですよね
1: デザイナーかエンジニアかはまあ関係なくて、うん、上司の評価が定性的なものが多かった場合にはこれは意味がわからないって全部つっかえします、う
0: んうん。タイムラインからおさんまるさんが<笑>デザイナーが良くてマネージャーも良いって言ったものをお客さんがダメって言ったらデザイナーが飲むっていう<笑>の飲んでくっ
1: て、うん、でもそれデザイナー僕は自分がデザイナーもや<笑>デザイナーの仕事も現場でいうとエンジニアもマークアップエンジニアも全部やってきたので、はい、納得はできないと思うんですよ、うん
0: 、だからあの酒飲んでく果まくっていう話なんじゃないですかね<笑>そうなるじゃないで
1: すか<笑>だからそれをしてると、うん、もう別に成長したくないになるんですよそうなんですよねそこなんですよ,そこなんですよ、うん、正しく評価されないからなのでやらないんですよ、うん
0: タイムラインから辻さんが「訂正しかない職は難しいですよね」っていうふうにおっしゃってますがあの詳しくご説明いただくことはおそらくできないと思うんですけどその、はい、まあ一旦だけでもちょっと参考に聞いてみたいなと思うんですがその訂正的にしか評価できないような、はい、今言ったデザイナーさんは自体はいい仕事をしたねっていうのを
1: どう定量化するんですか、はいえー、とデザイナーのの質っってていうももは、うん、結局どこまで言っても人が感覚的な訂正評価の部分になるので、うん、僕は、えー、とうちの会社ではの、えー、と社内での納期を守るるっててことにままず置いてますあなるほど、はい、はははは例えば、うん、はデザインの質っていうものを言い出すと実はいくつかの要素があって、うん、人が見てかっこいいねとかかっこ悪いねとかダサいねって多分これあると思います。でも、うん例えば何でしょう、まあ、人によって好き嫌いあるかもしれませんがすっごいだあのゴテゴテしてる楽天のページとアマゾンのページ、うん、どっちがいいですかっていう話になった時に、うん、楽天のあれはないよねみたいな話がもしあの、まあ、ページにもよりますけどねもちろん、
2: は
1: いうん、でそうなると結局主観なんですよね評価ってですよ、ねはね、あとは当然ながら納期とコストっていうのもあります、うん100万円かけてデザイン1ページ作ってくださいっていうのと、うん、もうこれはもう急ごしらえで明日までにできなきゃいけないからっていうのとか単価がすごくね2万円でやってくださいっていうものが同じクオリティになることはありえないわけですよね。確かになのでそれを考えると見た目のよし悪しでこう評価をすると、うん、結局最後訂正の方に行ってしまうので、うん、納得感が得られないので。今回、このよ例えば私が社内での発注をする、発注とか依頼をするんだったら、こんだけの規模の案件です。これぐらいのまでに最初のデザインを1案目を上げなきゃいけません。これってできそう、うん、例えばト,トップページでもいいです。トップページ1ページをまず10日間でやって、10日だ、長いかな、まあいいや、10日間でやってできるって、できます。で、他の仕事のことも含めての10日だよって。この案件だけでって言うんじゃないよって、10日まで間に合うって。で、これは一つ、納期ですね、社内の。うんあともう一つは、えっと、デザイナーにていうのは工数納期とえっ、ー、とう違うな後期と工数っていうのは僕は社内では分けてるんですよ。はい。他の仕事もやっているのでこの仕事をやるのには3日後まではかかりますっていうのと、うんうん、じゃあこの仕事を何も全部他の仕事を除外してやったら何分でできるのって言ったら8時間ですって言ったら OKOK 分かった分かった。っていうことは8時間かけて3日目までにこれを納品をしてくれたら僕は君に依頼をした内容は大丈夫だよっていうの,が1つの評価です
0: 。なるほどそうか
1: それは、はい、あの彼その人間とこの期日の設定っていうものに対して合意を取っているので、うん、それが守れなかったら君の 100% 責任だよねって。うん。そのタイミングでまあもちろんあれですよデザインはやってみなきゃ分かんないとかそれはプログラムもみんな同じです僕も全部の仕事やってるからしたことがあるのでその理屈は分かりますただ、うん、一旦それが合意を取ったんならそこを目指してねって、うん、でそれでデザインがまあ上がってきましたで自分が納得しましたそしてお客さんに見せた時に通らなかったらデザイナーに指示を出してる人の指示の出し方が間違えてるんです、うん、デザイナーの責任ではないです、うんまあ、もしくは、えーと、自分が意図したデザインが上がってきてなかったら、これはこういうふうに組み取ってたから、こういうふうにやっぱり直してくれて、社内での構成をして、お客さんに見せたとします。うんうんまあ、それでも、そのフィードバックの構成時間も含めて、当初の,の設定までに間に合ってたら、それでも OK です、デザイナーは。なるほど。なるほど。そこから先の責任取りません。なので、仮に支柱になったとしても、デザインは評価はします、プラスの評価を。うん、その代わり、お客さんに対して説明をして、えっ、ー、と、合意を取れなかったら、それはうちの会社でディレクターの責任です。ああ。なるほど中責任なので、はい。そこで責任分解、あの分解点を設けています。うーん。ただもちろんデザイナーなので例えば最近のトレンドのデザインをちゃんと追いかけててこういうことをデザインしてほしいんだっていのでいつまでたってもなんかもう20年前のデザイン上げてきたらそれはお前違うよねっていうのはそれはありますよもちろん<笑>、うん、ただ定量的にできるかっていう話で言うならばもうそこに置くしか一つはないとは思っていますなるほどねなんかそう
0: か今のお話伺って突き詰めていくとあのどんなものでもまあ、今おっしゃったようにこう発注を受けて納品をしなきゃいけないっていう例えば軸があったりすればそれを軸にとって評価をしていくっていうその定量化の物差しみたいのはなんかあるのかなっていうのは
1: それをだから全部の職域でうちはだからデザイナーエンジニア総務人事エンジニアのマネジメントレイヤーディレクター陣のマネジメントレイヤーに対して全部。基礎になる評価内容を作ったんですよ
0: 。<笑>
1: それは三年かかりますね。<笑>はい。すごいね。それがえっとデザイナーの例えばうちってえっといわゆる課長職員になるまでに三段階あるんですね。はい。うちでは、J、あのジュニアっていうことでジュアワ1っていう方 J1J2J3 ってあるんですけど、はい、デザイナーの J1 ではこれができなきゃいけないデザイナーの J2 ではこれができなきゃいけないっていうのが全部設定しましたあその中で何を今回伸ばすべきなのか、うん、何でどういう定量化を作るかっていう目標設定はその担当者本人の責任ですへ担当者その時に上司であるとか僕とかはそれが定量化されてる目標じゃなかったらだいたい突っ返すんですけど、うん、あの突っ返すのは、別にこれでいいんだけど、例えばあれですよ、あのうちのメンバーで昔あったのが、社内勉強会をやりますみたいな目標を立てた人がいるんですよね。はい、で、いや別にいいんだけど、お前、これどうやったって、俺、B 以上の、B まあ、うちで B があのいわゆる、かもなく、不可もなくって状態なんですけど、はいえーと、B 以上の評価ってつけれないよって、うん、でやらなかったら、本当に0点だよって。うんだって勉強会をした、うん、したんだねって言って、目標でやったことが目標通りできましたって言ったら、そうだねっていう話なんで、より目標以上できましたかって、できたって評価って、俺できないじゃんって。だから俺が評価、うん、上司が評価できない目標だよ、これって。そう1回やっても10回やっても同じですね。ん変わらないですもん。<笑>はいなので確かに、何回やるとか、うん、社内のレビューをやってどういう評価をやるとか、うんえーと、それが別の仕事で生きたとかっていうのを、しかもそれをちゃんと追いかけるところまでやらないと、うん、勉強会をするっていう目標はやっちゃダメだって
0: <笑>うんそうか僕
1: は評価できないから、してあげられないんだよっていう話を
0: していいので。なるほどねなるほどねなんかちょっと次のテーマに入りそうですけども、はい、その前にくまさんからお客様の意見の吸い上げをした人が組めなかったってことになるのかなっていうので,す、ね、ですデザイナーさんとねマネージャーさんの話ですけどすそれもイラデザイナーさんの仕事の定量化を突き詰めて考えていった時に、うん、その成果物は期待通りの,その目標で納品ができたんだから、うん、それ以上の部分はその次のマネージメントマネージャーとか。販売営業の人たちの責任だよということになるわけですからここで初めてなんかこう責任の所在がはっきりするなっていうのが分かっ
1: たなあと、うん、ここう今のお話だけど実はもう一個社内ですごくこうき禁止というか、はい、評価の時に必ずそれが発生しないようにという特にマネジメントと僕が意識しているのが、うんえっと、責任の重複という言い方をうちはしてるんですね。うんこれをやっちゃダメっていうこととして、まあ、社内では言ってるんですけど、何かというと、まさに今の話で、えっ、ー、と、ディレクターがこうだった、デザイナーがこうだった、まあ、そこで意見がバトルになりました、うん。例えば、もうちょっと違う例で言うなら、上司と部下と話にしたときに、うん、部下が企画書を作りました。で、上司が見ました。で、上司は納得がいかなかったので、いや、お前さ、ナムラ、これ、もうちょっとここは直した方がいいよ。絶対こっちの方がお客さん気に入るからって言って。で、納得できないけど、ナムラさんは直しました。うんこれをクライアントにぶつけましたうん,<笑><笑>うん仮に部
0: 下が作った企画の方が良かったんだよねってお客さんに言われたとしたらもうこれは確実
1: に上司の責任になりますけど。ですよねでもその部下の人が作っただけの企画はクライアントは見てないわけですよねそうですよね。だ最後にカンパケになったもので評価をするので、うん、そうなると多分部下の人は上司の何々さんが直せって言ったからじゃんやっぱりそこ指摘されててえそれ俺の責任って多分心の中で思うんですよね。思いますよねで上司はなんかまあ、おまかれが、きっとなんか、まあ、全体的にダメだったし、まあ、俺のも良くなかったになって、これが日本的なシャンシャンで。まあ、まあ、なんか、前のもな、もうちょっと、なんか、本当は、言いたいこといっぱいあったんだけど。<笑>俺がな、いろいろ直したけど、それじゃ、もう、やっぱ、難しかったなって、まあ、しょうがないが、今回はって、こう、なんか、気づかないうちにシャンシャンになるんですよ、うん、もう、本当に、やりがちな話ですね。ですよね、これ
0: は、うちはも、絶対、現金です。え<笑>え、じゃ、もし、仮に、部下が持ってきた企画、案に対して、上司が。疑問を感じた時はどうするんですか
1: で手直しをしろって言ったらその先から全部上司の責任ですああ手直しはさせられるけどっていうことなんだはい18中に関しての最終責任は口を出して直させたやつの責任ですうんただし企画は作っているのでそれが受注になった時には、えっと、部下の評価は必ずちゃんとします、うん、手柄は全部持っていくわけじゃないですうんただ口を出したんだとしたら口を出した人が最終決定権が決定権者になってしまうのでそれをあなたが責任取りなさいって話になります
0: 。うんうん、タイムラインからお三方さんが、はい、昔両方出してましたっていう自分が直された案とね<笑>両方出してました<笑>はいはい、はい。それができるシチュエーションならねそれもなしではないのかな、ね、と思うんですけどね。素晴らしい。はいうん、でちょっと話を戻しますが。その目標設定っていうことに対してものすごく今私悩んでましてえ名村さんの会社では今はその目標はえと本人が設定をするというお話がありましてえと非常に驚いているんですけども私はえと本人が目標を設定するからこそ今評価制度っていうのはグダグダになってるんだと思っていたんですよ。なぜかとというとえーっとはい、最終的に評価を受けた時に、まあ、プラス評価であれば誰もあんまり文句を言う人はいないと思うんですけどあー、はい、その場合にあったとしても何でもっとプラスじゃないの要は俺はプラス50点だと思ってやってたけど上司からプラス10点としか評価されなかったと例えばですけどね、はいはい。っていう不満もあるでしょうし、はい、これがマイナスに触れれば余計になるわけですよ。あのはい、俺はまあまあまあ9大点取ってるはずだってなった時に上司からは「な、は、ん、い、だこれ」って「お前これはマイナス50点だ」ってこう言われ、はい、かねないわけですよね。はい、でマイナス50点って言われた時に、えー、と絶対納得できないと思うんですよ。はい、ああこれは上司の言う通りマイナス50点だね例えば納期も間に合わなかったとか、はい、あそういう定量的な評価の軸があったとしてもですよ。あ部下が自分自身で設定した目標だったらあとそれを上司に評価を受けた時に自分の設定した目標の真意も伝わっていない人に評価をされるから、はい、そもそも評価の軸が合ってないよねみたいなことになるんじゃないかっていうのが、はいはいはい、今日お話を聞く前に悶々と考えたことなんですが、はいまあ、今のお話にね答えが多少入ってたような
1: いやえっとですかうんでかそこが、うん、とすごく誤解というか何でしょう,うんまあこれ結論としては両方に責任があるっていうふうに僕は思っ両方っいうのは部下にも上司にも責任があると思ってるんですけど、はい、まずえっと部下は上司に対して目標設定をするっていう。目標まあ、何でもいいです目標設定会が何か設定されるわけですよね、目標設定を合意取るところが。うん、で、その時にえっ、ー、に、部下が上司に対して、うちの会社はですけども、うちの会社は上司が部下,、えー、と部下が上司に対して目標を言う時には、これは明らかにプレゼンなので、うん、説明をするのは皆さん、するじゃないですか、うん。上司に納得させなきゃいけないんですよ。うん、なので上司が自分の立てた目標の意味を分かってないってことは上司に分からせてない部下の方が悪いんです。なるほどね。例えばコン,ペコンペでも何でもいいですお客さんに提案するときにこうこうこうですってにお客さんが分かんなかったんですっていう時にお客さんが分からないんだよダメですよあれもお客さんはって。もちろん愚痴は言いたくなるんですけどそれで仕事は受注にならないわけですよね、うん。なので僕は自分がディレクターという仕事をするときにお客さんに相対いいするときには説得をするっていう言い方をよくするんですね。うんうんで言葉遊びかもしれないんですけども説得は説明をして納得をしてもらうところまで持っていってやっとだと思ってるんですよ、うん、みんな説明してるだけなんですよなるほどなるほど、うん、上司に納得させなきゃいけないんですようんそれだけの内容としてえっ、ー、と例えば上司は部下の仕事全部部わからないってっ部下がこういうことをやります。これが何に寄与していて、これはこんだけのことをやるんです。そうすると、例えば、まあ、先で定量に落とし込めてるかってところにも最後行くんですけど、うんえー、とこういうことが結果として出しますとか、例えば、まあ、納期は必ずこうやって守りますとか、うんえーそうまあ、例えばバックオフィス系だったらミスの数がこれぐらいですっていう、プラスはほぼバックオフィスで作りづらいので、うん、ミスのケースがこれぐらいですって、うん。ということは、最終的に。何かの作業をする時間がこんだけ削減できますとかっていうところに、まあ、落とし込めるはずなんです、うん、っていうか落とし込まなかったらそんなもん上司が納得できるはじの上司が上司を説得できるはずがないんですよ、うん、で上司はあのその部下の方々は自分の仕事のことは分かれよっていうような状態になってるっていうから上司にあの説明してるのに、うん、分かってくれないっていうんですよ分からせるところまでやんなきゃいけないんですよ、うん、意地でも首根っこまえてなるほど上司が自分が言ってる言葉が分からないんだったら例えば僕 IT 屋さんがよく言われますけどカタカナ用語ばっかり言ってるとかコンサルがなんか適当なこと言ってて全然お客さんがポカンってなってるっていうのは、うん、説明とかの場合には僕はもう絶対 NG なので、うん、相手が分かる言葉にして説明するところまでしてやっと仕事だと思ってますなのでもう一個上司側に責任があるのは分からないんだったら分からないって言わなきゃいけないんですよそうですねご、はい、ごめんごめんんそれはどういう意味なのってそれ何に寄与するのそれ定量化に最後僕が半年後に評価する時って何ができたらえっとまあ例えば12345で3が真ん中だったに何だったら4って僕が言ってあげたらいいの何て言ったら5って言えるの何だったら2って言うことであなたは納得ができるのだったら3の幅だったらどこまでが3の幅なの、うん、っていうことを上司側は言わなきゃいけないんですよ。なるほど。そこが両方ができてないから。結局鉛筆ななめめみたいな話でプラスされても納得しないし、うん、その会社としては当然プラスをしたら給料が上がる給料が上がるとアウトキャッシュが増えていくっていう、うん、あのいわゆる、えーえーえー、と製造原価が上がるとか販管費の中の給料が上がってくるってことになるので、うん、当然それは意味もななくくやりたくはないわけですよね、うん、当然会社の収益が上がってたらみんなに返すとか昇給させるってことは全然できるけども、えー、それが見えない中で。言うとやりたくはないやりたくはないからえっとあんまりプラスはしない、うん、でもマイナスは自分の感覚でいやこんなのマイナスでしょ俺からしたらありえないからみたいなことでマイナスをしてそこまでマイナスって言われるみたいな、うん、っていう話の乖離がどんどん生まれてくるんです、うん、なるほどねそうか。かどっちも責任なんです上司を納得させて
0: なおかつ自分が納得をしていかなきゃいけないと思った時にやっぱり自分が設定する目標っていうのはある程度定量的に評価できるものになってなきゃいけないっていうのがなんとなくこう帰ってきてそこに着地はするのかなというのはよく分かってきてうんそうか納得させなきゃいけないのかという。で他方ですよやはりその上司も今そういう,こう経験を積まないままなんとなく上司になってる上司っていうのは5万といて。はいえーはい、部下がこう設定しようとしてる目標に対して、まあ、全く理解ができないまま「はあはあ,あそう」みたいなことを言う人もいれば、はい、なんでそんなことすんのみたいなことを感情論だけで言ってくる人もいるわけですよねさっきの出るくは叩かれるみたいな感じで、うん、そういう場合にまあまあ上司が成長しなきゃいけないっていう話はとりあえず置いといてそれは自分でできることじゃないわけじゃないですかうんうん、その上司に対して自分がこうこれから半年後に自分の評価を受けるにあたってえときちんと定量的な目標を設定していこうと部下の方が考えたときにえ何か部下側から上司に対してアプローチできるまあ説得をしなさいとは言うものの,あのそういう社風に今ないよっていう段階で何かできることってありますか
1: 、はい<笑>正直言うとよし、いろんな会社様でいろんな判断があるので、えっと、ぜぜひひはあると思ってるんですけど、うちはいわゆる360度評価は絶対しないってもう僕は決めてます。えっと、評価は必ず上が下に対、上が下をする。上から下に対して絶対行う。下が上を評価させることは絶対しないです。で、えっと、そのことを考えたときに最終的にその上司側が評価する能力が足りない目標設定に対してのやり取りをする能力が足りないっていうのは最終的に一番上まで行ったときに社長の責任です
0: 。まあそうなりますよね。今の,その上司と部下の関係がそのまま一個ずつ上に上がっていくわけです,、ねはい、です上に上がるだけです。うん、そうです
1: なので、えー、と僕が一番最初に陣頭指揮をとって僕が一番最初に社外の研修も受けて何で評価するべきかって基準も作りでそれを元ににししてマネジメントレイヤー対だからいまだに人事も全部言ってますし、うん、だから今は社内にペーパーもありますもう新卒であろうと中途であろうと入った瞬間にうちの会社ではどういう評価をされるかっていうペーパーがあるのでそれを見せられます。うん、で新卒とか新、えっと、20代ぐらいの中途の子だと,、えっと一番最初に半期の目標を立てたら僕じゃ、えっと、評価上昇ではなくて人事が先にそれをチェックします。うんで、このてつ、かわいさも、なんか、まあ、なんか、ちょっと冗談っぽく言うと、なんか、僕の、直接今、部下が一人いるんですけど、はい、その子が入った時に、人事が見て、まあ、僕に、その後に来たんですけど、これは、この目標設定さ別にこれで中身いいんだけど、これ人事の何々が見てるよねってっはい、そうですってやっぱりなんか言われたって、あの、この目標設定だったら、名村さん絶対納得しないから、こうやって書いちゃダメだよって、すげえ言われましたって言われて、<笑>なんか、僕はどう言おうかなと思ったんですけど、<笑><笑>なので、僕の評何をもって評価するかっていうことをちゃんと定量化しなきゃだめだよっていうことを、うん、あの必ず社内でもう言,う言うようにはしているのと、うん、僕がだから、なんでしょう、部署単位であるとか、うんまあ、今のところ会社の業績自体は別にそこまでどうこうはないんですけども、うんえー、と業績はもちろんあのあ、ちょっと業績の話は後で持っておきます、その直接部署がどうこうというのではなくて、中身は必ずちゃんと、うん、感情を入れずに評価しています。うんじゃあ逆にですよっと、はい、努力と
0: か頑張りの部分っていうのはう、はい、評価し
1: ないという捉え方それは何を評価しましょう人周りから見られた時に、うんえー、と納得感がある頑張りとか努力っていうのを評価するのはどうしたらいいかなっていうところですね
0: 。結、うんうんねまあ、結局はほらあの結果がまあ、結,果があそうか結果に結びついた努力は結果から評価されるからそそうう、まあ、ういいいことですいいわけですすわけよねそうですただあと例えばですけどももがいてもがいて一生懸命勉強もしてるしチャレンジもしてるんだけど結局は結果に結びつきませんでしたっていうことに対して、はい、例えばその、はい、あまあ残念だねっていうその業績評価についてはマイナスだったとしてですよ。はい、でもそのいいろろな挑戦をしてるっていうところは都内にいて見
1: てたとして、はい、そ,そこはもう評価されないんだ。えー、っとその場合にはそもそものその目標設定が間違えてるんです。ということか。はあ。でこの時に今度上司側の方の半分責任が出てくるのが。上司が部下から上げてきた目標を承認した場合には、うん、上司は部下の目標設定の承認責任が出てくるんです。うん、あな、上司がこれで OK したんでしょってことは、うん、それに対して、えっ、ー、と、達成ができないのであれば、中間レビューであるとかの時に、なぜできてないのかっていうことと、そこに到達するために何が足りないのかっていうことの指示、指導をしなきゃいけないんです、うん。なぜなら上司というか、上司の、えっ、ー、と、必須の、必須のタスクは、部下の育成と収益責任と会社としてのコンプライアンスの遵,の遵守っていうのは僕は会社で言っているので、うん、あの目標単に半年後に反抗すだけの人ではないので、うん、部下の育成責任になるんです。うん、部下が設定した目標を達成できるようにしていかなきゃいけないわけですかその通りです、うん、それでも達成しないってことは最初の目標設定の時に部下が上げてきたものを目くらば、うんで「まあこれでいいんじゃないやってみな」って言ってるのか「お前本当にこれできるの?」っていう、うん、だ能力をちゃんと見れてないってことなんですということは上司の能力を見る能力が欠如しているので上司の評価が下がります、うん、なるほどうちはなるほど無茶な設定をして、誰でも達成できるんだったら、こんな楽な仕事はないんですよ。そうですよね。うん、お前ら毎月10億上げろって言ってる話で、分かりましたって言って上げれるわけないじゃないですか。わけないですね。で,ね<笑>で、人によってもそれがち、はい。どうぞどうぞ。逆に、逆にですよ。うんはいはいはい、なるほ
0: どっていう、今、大変よく分かったんですよ。だから、その、うん、と、本人の努力とかなんとかっていうのは。うんと、あくまでも達成されるべき目標の。それをを設定しししたた上でそれに対てて努力をしていった過程だから、えー、と達成できれば本人は評価されるし達成できなければそれを達成させてあげられなかった上司の責任が問われていくっていうのはよく分かったので、うんはいうん、努力だとか頑張りだとかっていうことを直接評価しなくても大丈夫だよっていうことですよねそうおっしゃる通りですおっしゃるとりですあとはい、みんなが自分の実力の8割の設定にしかしていかなければ、はいはい、目標は達成されるわけじゃないですか、はいはいはいはい、これはど
1: うつらいいでですすかか上司の責任じゃな,いですか<笑><笑>なそれを8割と言って三味線引いて達成できる目標にしてるのか、うん、本人が 105%110% の目標にしてるかっていうのは、うん、その前の半期とか、うん、それまでの、えー、と目標設定シートを見てうんえー、と前,前半期とよりもプラスの何かがないとだめなはずなんですよ、本来は。うん、例えば、まあ、うん、なんでしょう、営業、まあ、営業で例えば百0世界の常識,常識じゃないと世常、世情が、経済的な事情がもし変わらなかった場合とかの成長度合いとか考えとかぶどうまりも全部変わらなかったら、前105個売れたものが、次は110個売れなきゃ、基本的に多分ダだめだと、これも単純化してそういう数値にしたとした場合には。はいそれが前も105なので今回も105って言ってダメでしょって話なんですよね。あ,あなたにはノウハウもあって、まあ、場合によってはじゃあいやもう自分のマーケット自体がもうエリア的に限られてますじゃあ広げろよって話なんですよね。うん。だからそのなんで設定しないのって話ですよね。うん。なので110になるっていうことを自分で設定ができてないよねっていうことを目標設定の中ですり合わせていくはずなんです。うん。でそれを見誤っててなんかずっと三味線引いててなんとなく達成していや俺達成して何だったら、えー、と目標よりあの 10% 以上上ですよみたいなまあ本人したら100を100で頑張っただけなんですけど、うん、目標設定が自分の能力の80だったからって言って、うん、まあそうだなってもしそれが僕のところに上がってきたらどういう能力設定に対してこれを OK したのって多分僕はその上司に言います。なるほどね納得したんだよねってじゃあなんで喜んだ顔しないのって。うんいやでもなんか仕事中あいつずっと遊んでたんですってい
3: や遊んでても達成でき
1: てたっていうことになっちゃってるんだったら遊んでても達成できるって目標設定を承認したお前が悪いんでしょって話になるわけですねはあなるほどじゃあお前の責任じゃんってでそれで結果で部下の数字がだから達成できませんでしたって言ったら,だから 100% あなたの責任でしょって以上終わりでなるほどねはい上司は上司で目標の承認責任が出てくるんですうん上司が
0: きちんと部下を評価するという前提に立たないとこの部下の側に立った時に正しい目標も設定もできないし、はいはい、でその、えー、と評価を受ける際の納得感も生まれないってことなんだそうです。ななかなか,なんか自分の力だけでは変え難,ます、ね、難しいと思う評価制
1: 度を変えるのは相当大変だと思いますう僕はもう。もう一
0: 個いいですかこの評価制度に関して。どうぞえーとはい、じゃあ、えー、っと毎回毎回、えー、前期に比べて、まあ、プラス 2% なのか 5% なのか 10% なのかとにかく、うん、前期を上回る目標設定を繰り返していったとしてです。はいえー、っとなんとかなんとかそれをこうクリアして評価を受けていったとして、えーはい、いずれは何か。スーパーマンになってしまうような気がするんですけどなかなかそんな風に成長はできないわけじゃないですかそうすると成長の限界点みたいなところをどうしても迎えざるを得ない場合があると思うんですけど、はい、そうなった時って自分の評価って、まあ、前期よりも上回れないとかってなっちゃうわけじゃないですか
1: 、はい、これはどうなりますかえっとそれはおそらくほとんどの人がどこかのタイミングで必ず迎えることだと思います。うんうん、でいくつか多分会社組織という中でいうといくつか多分方法あって、えー、と新しい自分の能力みたいなものが評価されるかどうかですね。うん、要は全く違う、うん、隣にあるスキルを身につけることによって自分のやれる範囲を広げたということをやっぱり上司に納得をしてもらうとか。うん、もしくは、えー、と自分が今えー、と持ってる能力を毎年 2% ずつずっと成長させていってもう君は部署のうちの会社では部署の移動もないしこの仕事しかダメでも君がやれてることはこれが限界って言ったらもう残念ながらその会社ではもう先がないです。うーんそれは。うん、でもう一つは、えー、とマネジメントレイヤーに行くってことです。あーマネージメントっていうのは、えっと、各現場の仕事の延長線上にある仕事では本来ないはずなんです、うん、全く違う能力なのでそうですね、はい、なのでなんかあの新卒とかの子たちがこう、まあ、中堅の20代の子でもいいですけどいずれはマネージメントがっていうんですけど、うん、マネージメントがっていうのって全く違う能力だからマネージャーになった瞬間に多分1年生と全く同じぐらいになるんだけど大丈夫かなと思うわけですね。<笑>そうですねね、会社の中で、うんえー、ともう一つあるのは新しいスキルを身につけたのに会社が評価されしてくれないみたいなことを言う方もたまにいらっしゃるわけですよ。はい、やれることが増えたのにとか、うん。それは会社が事業ドメインとして評価ができる内容に沿ってるかどうかっていうのが先なんですね。うん例えば、うちの会社で、いや、名村さんも僕は新しい資格取ったんですよ。だから評価してくださいとお何取ったのってフォークリストですみたいな、うん。いつ使う
0: ねんっていう話な
1: わけですよね。<笑>うん、資格は取ったけどこれ、ものすごい極端な例ですけど。はい、<笑>それは評価できないよね、うちだと。みたいな、うん。頑張っても<笑>、ね、わかるんだけど、頑張ったのは、みたいな。<笑>それ、もうちょっと先に何の資格を取って評価をしてほしいか相談してよ、みたいな。<笑>それに合ってるかどうかです。そ,うかそれが自分でもやりたいこともない、えー、と自分が取れる資格ももうないっていうんだとすると残念ながらその会社ではもうあのアッパーに来ちゃってると思いますうーんそれはまあそ
0: の冒頭の話では常に成長していかなきゃいけないという話でしたけど。はいえー、っともう成長の限界に来てるけど当然その他の人たちよりもパフォーマンスがいいということであればその場合に限っては成長っていうのは求められないっていうことですか
1: それとも成長、えーっとです
0: ね
1: 、成長は2つあるんですよ、うんえっと。できないことができるようになるっていうのと、うん、今までできたことの練、えー、度が上がっていく、うん、あの習熟度が上がっていくっていう。はいただ、収縮度が上がっていくっていうことは、最後、これも限界が来るんですね。うんうん、例えば、もともとその収縮度とか日本の評価制度っていうのは、ほとんどが製造業のラインを元にしてやってるので、能力が下がることがないっていう前提なんですよ。はい、なので、給料を下げるっていう、高級に関しての評価制度っていうのが日本では労働基準法的にかなり厳しいんですね。ーものすごい下げられないんですよ、日本の。えーあのえー、と労働基準法でいうと、ええええ、50% とか 100% 絶対下げられないです一発で 50% とかはー懲罰じゃない限り無理なはずなんですねなるほどそれは、えー、と例えば何かをこう,、まあ、でしょう工場で何かトン転換するっていうじ作業が次の半年になった時に、えー、と能力が下がるってことありえないじゃないですか慣れてどんどん慣れていくんですからうそうで,す、ね、でもじゃあキーボードを打つのがどんどん速くなりましたっていも1秒間で1万文字打てるかって,ってこれ不可能なんですよねうもう筋肉の動きとかなので連動を上げていく習熟度を上げていくっていうのも実はアッパーがくるんですよどこかで、うん。っていうことは新しいスキルを身につけない限りはできなかったことができるようになるっていうところに行かない限りは基本的には成長っていうのはどこかで止まります。うん、っていうことは新しい自分が、えー、と今会社から与えられてる、えー、と業務その中で必要なスキルは全部身につけてしまったっていうならば部署の移動をするか新しいスキルを打って自分のやれることを隣の部署のことも自分がやれるようにするかその会社じゃないところに行くしかもう多分なくなってきます。これはもう今例えば90年代ぐらいまでって大体会社の部長職大きな会社でいうと部長職ってほとんどの人が一瞬かもしれないけど大体なれるって言われてたんです。今はえっ、ー、と十大きな会社で10人新卒で入ったら1人が部長にな,なる以外はもうその手前で全員終わりです、うん、もう慣れないって言われますな,なのでその成長って意味で言うのがもし昇進とか給料が上がるっていうんだったら今の大きな会社も、うんえー、と9割の人たちはどこかで頭打ちですなるほどそれの唯一の答えは昔みたいに終身雇用性がないっていうこととかを含めた時に転職をするっていう形に多分ならざるを得なくて、うん、それが今こうリス,リ,リスキリングって言葉で多分言われるようになってきてるんだと思いますうんそうか
0: じゃあななん,なんとなく今極論に走ってしまいましたけど、はいはいうん、となかなか、はい。成長が頭打ちになるほどまでは簡単にはいけないからっていう、それはいつか来るかもしれないけど、はい、今は来ないよっていう。来ないです。そんなこと考えている間にも,もっと頑張って仕事しようねっていう成長しようねっていうとですおっしゃる通りですおっしゃる通りです。わ<笑>かりました、うん。なるほどね。じゃあ目標設定評価制度に対してまあ今組織の側からあ少し山を登ってもらったわけなんですが、はい、ただ個人としてはまあできることっていうのはそれほどまあ組織がそういう制度である。ならばあまりできることはないというか、うんうん、悲しい現実も今、まあ、目の前に突きつけられてるわけですけどそんな中で個人として、まあ、なんかこう成長していこうと思った時に、はいはい、できることというか考え
1: られることっていうのはあ,、えっと、ありますあります。えっと、もちろんその、うん今私がうちの会社で宿泊してやれたことっていうのはすごく理想論的に今聞こえてるところもあれば極論に聞こえてるところもあるんですがもしあれだと本当にうちに遊びに来ていただいたらその評価制度全部お見せすることは全然できます。でとはいえじゃあそうじゃないんだようちの会社の上司そんなことしてくれないんだよどうしたらいいんですかっていうのが今のご質問だと思うんですけども、はいはいえっと、会社であり上司がまず求めてることって何だろうこれは別に迎合するわけじゃないです。例えばそれでお客様にに何かを提案するときお客さんが望んでるニーズとかみたいなものを全く無視して提案って普通はしないじゃないですか。うん、そうですね。そんないやいやそんな望んでないからって言われてしまうので、<笑>ということは、えっ、ー、と上司とか会社自身も自分にとってクライアントだとか提案先だと考えて、うん、まず、うん、自分は納得するかしないかって感情は一旦置いときます。はい。彼らが望んでることって何なんだろう。どれをやったら彼らは喜んでくれるんだろう、うん。まあ要は、うん、収益が上がるとかっていうことで多分最後は帰結すると思うんですけどね。うん、でそれを組み込んだ上で、あ組み取った上で自分がその中でやりたいことが何だろうって。うん、その重なりをちゃんと見極められなかったら、うん、これをやってるのに上司は目標設定納得してくれないみたいな、うんうん。それは乱暴に言ったらさっきのうちの会社でフォークリフトの免許を取りましたってぐらいずれてるんですよ。うん、なるそのことを分かっなくて自分の目標設定を認めてくれないっていうのは僕からすると説明して納得をさせられてないてそれはもともと会社がどういう人なのかどういうものを求めてるか上司が何を求めてるかってことのヒアリングもしてなければ、うんえー、戦略も考えてなければ戦術も当然考えてないってそれは通るわけがないよって話なんです。うん、そうかでそこの時にできればごますりは僕もしたくないし僕もうちの会社でごますりするなって、まあ、僕,僕会社の中であの社長とか絶対呼ぶなって言ってるので。うん僕はただ単に代表って役割を担ってるだけだから別に偉いわけじゃないよって責任が重いだけだから関係ないからってよく言ってるんですけど、うん、なのでえっ、ー、とごますりではなくて上司の人が例えば僕がこういう結果をあげたらそれはまあその上に例えば社長さんとかに対して「いや名村がこんだけやったんすよと俺の部下なんですけどすごいっすよね」って言われてくれたら自分の評価は黙ってもしょうがなくて上がりますよねこれは。うん、でかつそれがもう一個、えー、と部下の方から言うならば戦略的に言うなら。定量化なるほどねはいなるほどっていう目標をちゃんと作って上司に対して説明をし納得をしてもらえるようにプレゼンをしてこれで半年間1年間行かせてくださいって,うんって言わせるところまで目標設定の場っていうのは練ってやるべきだと思います。上司は僕のこと見てくれてるはずだからこれで納得してくれてるだろうってそんな上司いないですよ。<笑>いないです,、ねいないです<笑>い。説明も何にもしないのに自分のことを全部見てくれてて「ああお前はこういうふうに頑張れ」などっ言ってくれる人はいないですって。話ですよね<笑>そうでも上司になったらわかるんですよ評価側になると。なんで分かってくんないんですけど。分かんねえよ、そんなの。<笑>俺もだって初めてやって。みんなそう思ってるけど言えないんですよ、上司だから。けど部下は上司なんだからこれぐらいのこと分かれよって。上司なんでしょ評価をするんでしょなんで部下のこと見てないの分かるはずだろってことを押し付け合ってるんで、二人とも不幸なんです
0: よ。納得。っち<笑>そ,そうですね、押し付け合ってる感はかなり感じますね、やっぱり
1: 。うんだって上司で部下は部だから上司は上司で部下はちゃんとこういうふうにやってくれたら俺は認めてあげようかなと思うけどよくよくかんないし俺全部の部下の業務を把握してないしでもこの目標ですって言ってからまあ彼がやりたいって言ってこれで OK ですっていうかまあいい,いいよこれで半年頑張れって言っちゃうんですよ。<笑>なるほどね。部下は納得してくれたんだからこれでやったのに評価してくれないって怒るんですよあなるほど、ねど。どっちもちゃんとコミュニケーション取ろうよって話ですよ。<笑>うー
0: んなるほど難しいなただそうか今の名村さんのお話を聞いててえっ、ー、とまあ仮に今現状もうすでに最悪の状態で別に目標設定とかも境外化していてなん,かなんか上司でも部下も、はい、上司も部下もどちらもなんか効果表みたいなのをこう無理に押し付けられていってどっちもやりたくないみたいな状況にあった時に、はいえー、と部下ができることは。はい、とても大事だなと思いましたけど名村さんが先ほどおっしゃってたその会社や上司や組織や部署の求めている利益が何かっていうことと、はいはい、自分がやりたいことのすり合わせをまず自分の中でして、はいはいでえー、自分のやりたいことが会社組織に貢献するなっていうものを見つけたとしたらとりあえずそれを、はいまあ、上司に伝えるか伝えないかはその組織によるんでしょうけど、はいえー、それを目標に立ててやって。はいで次の評価を得る際に、えー、自分はこういう目標を設定していてそれに対してこういうふうな成果が出ましたよということを数字にして報告をするというはい<笑>せ,めせめてそれぐらいからっていう感じかな、ね、というはいで数字で報告をすることを続けていけばなんか上司もその数字で報告される
1: ことに慣れていくかも、はい、みたいなはいあそれでダメだったらもう移動するしあの部
0: 署会仕でもなんかあのこのねあの非常に残念な状況に悩まされている皆さんっていうのは名村さんの番組にそのお便りを送ってくださる方でも非常になんか仕事について悩まれてるってい方も多いと思いますけど、はい、そんな中で自分ができることの一つかな自分で始められることの一つかなっていうのは思いますよね。定量化をを身につけていく訓練にもなるでしょうし、上司に定量感の評価ってこういうものですよっていうことを
1: こう案にしてもらう、はい、っていうじゃ、はいはい、そうですそうですそうですそうです。なるかな。はい。これがだから日本人はそもそも評価をするのもされるのも慣れてないんですよ。うん、僕もそうはすごくわかります。今は自分が一番上になるのでそういった具体的な目標とかってほとんど立てずに、うん、僕はもうただ数字を持ってるだけなんですけどただこれあの聞いていただいてる皆さんの方も含めてなんですけどだったらいいじゃないですか名村さん上位過達で、えー、部下が上昇評価することがないって言ったら名村さんもう誰からも評価されないだから自由化ってできるじゃないですかってもし思う方いるかもしれませんけど、うん、代表は市場に評価されてるんです
0: なるほどね会社に対する必要性みたいなところを取られて,われてるわ
1: けですねまあ黒字で終わるかってことですよねそうすると皆さんのが 100% 楽ですよだって会話できますもん<笑>お客さんとこ一見一い説明して回れないですからねもっと言うとコロナに対ししててててっっっ僕どうやって誰にに申し開きするかしする話でよ<笑>コロナになったんで売り上げ上がらなかったんでみんなの給料を下げていいですかとかって言ってていやふざけんなって言われるじゃないですか、うん、そうですよねだから代表は会話ができない人に評価をされてるんですよ説明もできなければ、はあ、なるほどはい、<笑>そうかまだ
0: まだ連盟の余地が残されて説得の余地が残されてるというね<笑>人たちの方がまだ楽よという、はい、タイムラインから長村さ,さんがもともとほうれん草って上司が促すのが基本なのを上げてくるものって考えてる人が多いですよねっていうことですけど
1: ああな,、ねうん
0: 、なるほどね。なるほどね、もう一つこの評価のところで少しだけあの個人で頑張れるレベルに光が当たってきたところで、はい、気持ちは若干明るくなったんですけども、はいえー、<笑>その皆さんの明るくなった気持ちを叩きのめすかのような上司はまだいっぱいいるわけでして<笑>今はい、えーえー、なるほどって。ああこういうふうに定量化して数値にして報告するのがいいんだって思った瞬間にその上司の上司に対して「いやうちの部署はねこれぐらいの数字を去年に比べてこうやって頑張ってるんですよ私が頑張ったんですけどね」みたいなことを言って部下のの手柄を総取りしてていいいいいいく上司っていうのもいっうぱいいるわけじゃないですか
1: 、はい、こ
0: れも結構その部下の立場からしたらやる気をそいでいく非常にあのいい部下だいい上司だなと思うんですけどこう,こういうのはもう。<笑><笑>そういうやつだと思って我慢するしかないのかなっていうで上司の上司は思うわけですよね、はい、この上司は頑張ってるねってはい、はいうん、で失敗した時だけはあいつのせいだっつって
1: いや頑張ったのは俺の,、はい、俺の手柄だっていう<笑>はいこれはこればっかりはもうしょうがないと思います<笑>っていうのがちょっとわ分けて考えていただこうかなと思うのはせめ,せめてですよ、はいあの完全に納得はできないと思うんですけども、えっと、せめて分けて考えるならば、えっと、その上司は自分の手柄を全部持ってったかもしれないけども自分がどう評価されてるかですよね自分の評価は全くされないプラマイゼロか下手したらマイナスだガーって言ってくるのに、えー、実際にはその評価を上に対して言って全部総取りしてたらそれはもうふざけんなだと思います。ただ一応留飲を下げるっていうならばその上司は僕がまあ例えば僕が。見て数字で評価をお願いしますって言ったらこうだねって言ったらそうかそうかまあしゃあねえかお前確かにこういう目標して俺は納得したし今回は、うん、プラスだなみたいな給料はまあまあまあそれはちゃんと上げるわみたいなすごい納得はしないけどなんかまあ上げてくれたと言うんだったらそこで終わりかなと思ってます、うん、僕はなるほどねはいうそうかあんまり自分そうですそそれその先までなんかこういいろろ心を巡らせると、うん、自分が何も手出しができないところの話に対してなんか納得感をももて持てないとかっていうことに、うん、心を費やしてしまうのは、うん、すごく損だなと思ってるので、うん、勝手にやってればっていうぐらい思います僕は。ん,<笑><笑>ん,なんだったらその評価をさせたのは俺のおかげだからなって心の中でフフって思いながらやってますけどね
0: 。結構でもあの多い話だと思うんですすすよねか、まあ、かりますわかりまま、うん、でも今の話を聞くとそうか最低限自分がその、まあ、横取り上司がいたとしても横取り上司が自分のことを結果的に評価を与えてくれているんであれば、まあ、その後それをどう料理しようかそれは勝手に、はい、あそ,そっちの話だよと。そうですそうです。ただ自分が評価されてなくて手柄は取ってかれるんだと
1: すればまずちょっと別の話だよと。はい、そういうそことです、ね、だからその僕のことは評価されずになんで俺の手柄全部持っていってるのっていう話になるから多分不満がたまるはずなんですけど、うん、それは俺頑張ってこんだけ俺貢献してるのに何か俺の貢献なかったことにされて何か部長のあいつが全部俺がこうやってやったんですって言ったらそれは腹立つわってなる。ってことは、うん、自分がやっぱり評価されてないからってことだと思うんですよね、うんうんうん。だから自分の評価は一応されてたら、まあまあ人の評価でああいう風うになんかまあ上に取り入れるんだったら可愛い。人だね。みたいなまあ、そのうちいなくなるわ。みたいな<笑>っていう風うにも思っていられると思うんですけど,<笑>ど、ね、評価がされてなかったらやっぱり不満はたまりますよね。そうです
0: ね。は
1: い。まあ、それも、えー、きちんと誰でも見
0: れるような形でその自分の評価報告をできるようになっていけば徐々,徐々に徐々になっていけばあの誰が何と言おうと「これこのデータ誰が作ったの?」って言った時には自分の名前が出てくるわけですからね、はいまあ、せめてそうやってこう証拠を残しずつ少しずつ、はい、自分のこう業務に集中していくというあまり周りにこう気を乱されないで、えー、仕事をやっていくっていうところが大事なのかな、は
1: い、そんな気がしますね。まあ、あともう一個ちょっとあると,とあの、はい、目標設定はもちろんちゃんと定量にするんですけどもじゃあ半年だったら半年の評価期間中に自分がちゃんとやってるっていうこともそのどこかで今おっしゃったみたいに証拠を残すってわけじゃないですけどその活動はちゃんとしなきゃいけないと思いますよ。なんか目標設定しました、半年後に全部見てて(笑)くれて、これを上司はうまく評価してくれる。そんなことも多分ないですよ。上司は上司で忙しいですし、プレイングマネージャーだったらそれはそれでやっぱり自分もプレイヤーやっちゃったりする人もいらっしゃると思うので、自分がこれをやりました。ここでこれをやりましたっていうこともちゃんと残して、半年後の評価面談の時には、もうそれがなんか50行になろうが別にこんだけやりましたって出しゃいいと思うんですよ。まあ、そういう出し方いきなりするとすっごい嫌われると思いますけど。そうですね。はい。うちちの子たちは出しまますすそれを言ってきますそう、ね、
0: 今いくらもさんのコメントを読もうと思ったら消えちゃったんだけどあのパワハラとかその上司の不理解とか、うん、その目標設定が定量化されてないからこそのなんかこう、うん、ねその行き違いみたいなのがあってあの鬱っぽくなっちゃったりとかその仕事やりたくないとか、うん、もうそれになったら。ただ単にジョブ型で自分の与えられた仕事だけをやりたいっていうふうになってる人もいるみたいな話も出てましたけど実際そういうこともいっぱいあるんだろうなと思うんですけど
1: 、うん、あると思いますねえ
0: 、ね、これはまあそういうその自分から定量評価の目標設定に対する報告ができるような、まあ、余地があるような上下関係であればまだこう改善の余地は自分からのアクションで改善の余地はあるかなと思うんですけどそれすら。いやが今言って嫌がられるみたいな「何やってんのお、うん、前」みたいな、うん「こんなの求めてねえんだよ」みたいなこと言われた,た時に、はいはいはい、やっぱ立ち回れなくなっちゃうっていう可能性ありますからね。そうですね、これはででも難しいと
1: ここすね<笑>これはまあ本当に評価制度自体は会社の仕組みの話なのでなかなか一人でポンとやって明日からパッと変わるっていうものではなりづらいかなと思うな、ね、私もだからなんだかんだいろんな本とか書籍でも研修を受けたりとかもして、うんうん、それで3年ぐらい試行錯誤してやっと今は安定してましたけどもそれでもその部下が挙げてきた具体的な目標の内容のが良し悪しっていう評価は、人の属人によって多少ブレがあるので、うんうん。なかなかまだ難しいなと思ってます。うん
0: 、最後に、この目標設定の部分で、最後にもう一つだけ聞いておきたかったんですけど。はい、えっと、定量的に評価できることでありさえすれば。目標と、どんな目標を設定してきても、あまりそこに口出しはしないですか。
1: あーえっと、それはさっき話しましたけど、例えばデザイナーだったらデザイナーのこの職級だったら、こういうことができなきゃいけないって、あの結構、抽象度は高いんですけども、うん、そういった目標が一応あるんですよ、まあ、今ちょっと裏で開いてたんですけど、うちはっ、えっと、人物要件と業務要件っていうのが2つ分かれてるんですね。うんで人物要件だったらこの職級だったら例えばまあ積極性があるとか思考力協調性責任感謙虚素直さみたいな項目が一応分かれていて、うん、で例えば部下を持ちそうな場合には例えば協調性で所属しているチームにおいて下級者に対して的確な業務アドバイスをしたり手助けを行うことができるじゃあこれをこの半年間あなたは何をしますかっていうのを書いていくんですね。ああははああ例えば業務要件だったら提案スキルっていうものがあって、うんえー、指示されたゴールに対してプロセスを自分で考え必要に応じて上級者の助言協力を得ながら提案資料の作成ができるって、うん、なのでこれはこの職級であったら上司に助言をもらったらあの提案書が作れるっていうことなので、うん、今回予定されてる案件で自分がこの提案書を作ります。そでじゃあ上,上級者に対しての助言ってどうやってもらうの定例を持つのか報告のタイミングを必ずこういう時間で取るのとか、うんえー、その対してどれぐらいのフィードバックをするのかとか、うん、で最終的にいつまでに提案するのかということを具体的に書きなさい,、うん、いそれは期日の設定ができてるよねって、うん、それに遅れたらマイナスになるしケー、OK、だったらより早くやるんだったらやっぱり早い方がお客さんにより早く提案ができるってことは、うん、お客さんも判断時間が上がるのでそれはじゃあプラスに評価しましょうっていう。
0: えー、とある程度選ぶべき目標っていうのはメニュー化されてるってことなんで
1: すね。そのメニューを作りましたでウェイトもだからあの小さい小さいって若い子というか食器、えっと、が低い子は人物要件の方が大きいんですよ割合が。
0: 上になれ
1: ばなるほど収益責任の方がどんどん重たくなるので、うん、業,務責任業務要件の方がウェイトが高くなっていくんですあなるほどだからマネージメントの一番上までいくとあの人物要件ほぼゼロですあ<笑>当たり前なので,あそう
0: です、ね、<笑>スキルを持ってるのは<笑>、うん。人とのコミュニケーションとかっていうのはもう全部その下の段階で身につけてきたものだから、はい、もうあなたは数字を達成していく責任だけを、はい、組織を運営していく責任だけを持ちなさいみたいな感じになっていくっていうことなんです、ね
1: はいはいはい、そうです。一番上は、えっ、ー、と、半期の目標が1億とかってそんな1行みたいな感じで言っするんす<笑>そ<れ>と。<笑>もう。寂しいわ。<笑><笑>まあまあ、も,もちろんだからそ、逆に言えば、その目標設定ってすごくこう、難しくなるのは、うん上位になればなるほど抽象度が上がっちゃうんですよ、うんうんですね、下級生、下級職域の方がこれをやるっていう具体的な目標を作れるんですね目標がはっきりしてるから、うん、ただ上になればなるほどそれらの能力を持って誰もやったことがない経験したことがない、うん、会社でも誰がわかるかわからないっていうことをできるようになるから、うん、あなたはこの給料とかこの職域なんだよねっていう風になるので、うん、目標を具体化しづらくなるはずなんですよ、うん能力的なものスキルとか能力っていう意味で言うと。名村さんのところの話を今日聞いてて
0: 非常にそのああって思ったのが結構もう自分で目標設定をしなさいねって言われた時にあの、はい、空白の紙を渡されるような現場っていうのはあの職場っていうのはそれほど少なくないなと思っていたんですよね。はいはい、当社はいわばその状態なんですあの、はい、なんかやるべきことも共有されぬまま目標設定をしなさいって言われて、はいあのはい、頑張ろうみたいなことに<笑>な,なりかねないというのがあって<笑>はいはい、はい、だからこそ自ら設定をしていく目標っていうものがものすごく難しい難易度が高いなというふうに、はい、この話が始まる前には思ってたんですが。まあ、その定量的に評価されるべき内容にしなきゃいけないとか、はい、納得をさせなきゃいけないっていう話を聞いてきてで最後に今そのメニュー化されているっていうところまで聞いてああ、はい、そうかって会社があなたたちに求めているものは何かっていうことははっきり明示されてるんだなっていうのがよく
1: わかりました。ここれはもううそののの通りでです、うん、あの人の総教の大きな成長っっていうことで言った時に、うんえー、とこれ人によってはいろいろ考えがあるかもしれませんけども、うん、あの統計データ的に言うと具体的にこの半年はこれをしなさい、うん、逆に言えばこれ以外のことは評価しませんって言って仕事をお願いしたタイプと、うんえー、例えば 1,000 万の売上頑張ってあとは何してもいいよっていう人がいた時には、うん、前者の方が実は目標達成ができる率が高いんですよ。うんうん、枠を決めて、うん、この中で頑張ってってまあもちろんそれはちゃんとそのもう枠を決めた人がかなりいろいろ考えなきゃいけないんですけど、うん、それを何もこう自由で裁量があって権限を与えてって言った人で、うん、さっきみたいにだから白紙の紙を渡されて目標設定をしろって言われてもうちゃんと半年後に結果が出せる目標設定ができる人ってそんなにいないんですよ。なるほどねはいなのでむしろ枠をちゃんと作ってあげて不自由って感じるかもしれないけども<笑>これをやればいいのだっていうのが走り切れる方がほとんどの人は結果を出せます、うん、納得<笑><笑>え
0: っと名村さんのところはそのメニュー化された目標以外の目標っていうのはもう設定される余地がないんですか要は自分でないものは自分で書きたい、えー、書き足したいみたいのはあるんですか
1: 、はい、ないですあーそ,その中で考えてっててっいう話に
0: してますなるほどね求められてるものがはっきりしていてそれをどういうふうに達成していくかっていうところを自ら選択して設定をしていく中でその自分の挑戦がそこにプラスになりさえすればいいわけだから、はい、こういう挑戦があったから私はこの目標達成できたと思えばいいわけですからそこはあなたの項目を増やす増やさないじゃなくて。そういうい総合力で自分の目標を達成していくと思えば別にって感じか
1: はいあでもこの中でこの中でやってる限りは会社が全力で評価するよってうんそれ以外のところでやりたいっていうんだったらんとそれはそれを評価してくれるところに行ってって話になっちゃうわけですうん何でもありになっちゃうのでさっき言うとうあのフォークリフトの免許取りたいですみたいなことじゃ認めるのかって<笑>それを一個一個恣意的に全部判断しなきゃいけないじゃないですかはいそれって会社に何のメリットがあるのとかでこ,こんな目標設定の会話をすることになっちゃうわけですよ。うん、でもこの枠の中で目標設定をして達成してくれたらこういう割合だけで給与は昇給させるよ、うん、年末の賞与はこういうふうに出すよってだからこの中で自由度この中で与えられてる自由度の中でギリギリどこまで自分が伸びあの、えー、やれるかって考えてっていうふうに僕はうちの会社ではしています。
0: 名村さんが設定したメニューの中にうまくフォークリフトの免許を取ることを結びつけられたらそれはいいわけです。ケ<笑>ー、OK、です。ケ、OK、ーで
1: す。オッケーです。ケーで,、OK で, OK、です。面白い。なので僕はうちのメンバーに新卒だろうか全員に言ってるのは、うん、僕はみんなを評価したいんです、うん。評価したくないんじゃないんです、うん。なので評価をさせてくださいって言ってるんです。なるほど。言われてみたいだから僕は評価をせざるを得ない、うん、あの、目標設定と結果発表を僕にぶつけてって評価するから。<笑><笑>評価ができないんだよやりたくてもその中途半端な、うん、<笑>定性的なねこんな風に頑張りましたっていや頑張ったのは知ってるって見てるよそれをって、うん、ただそれをデザイナー2人目の前にした時にどっちが頑張ったって俺どうやって評価すんのよ納得感があって、ね、しかも1人は J1 で1人が J3 っていう時に、うん、それ元々頑張りが係数的にも違うじゃんみたいなそれだと俺ができないから結局その2人に「納得感が得られないから僕はしないって言ってるのって嫌いとかじゃないって面倒くさいとかじゃなくて評価をしたいのって評価をさせてっていうふうにみんなで言ってます
0: 。この考え方はでも多くの会社ではそういうふうに考えてる人はいないですよねまだね。本当に何か大事な、うん、その軸さえあれば、こう詳細は別にしてそういう軸があればその評価制度っていうのはもっと良くなっていく可能性があるなっていう風うにものすごく期待が持てる気がしましたけど、やっぱそこだなっていう
1: そこに行き着くなっていう気もしましたね。軸は、ね、<笑>だからあとあれですよ。ただあのその先で上司の部下の育成責任っていうのがあるので、うん、例えば。うちであったら、うん、請け負ってるお仕事のクライアントがどうしても半期予算が下がってしまった、想定してた予算をどうやって達成することができないならば、うん、正当な理由を持って目標設定は半期の途中でも変えることができます。うん勝手に変えるのは許さないですけど、うん
0: 。
1: 目標設定が誤っていたということ
0: をきちんと考えていない目標
1: 設定がどうやってもできないとか、うんまあ、もちろんコロナみたいなこともありますし、た、う、だ、んうん、それは、えっ、ー、と、クオーターでなら、半年の評価期間ですから中間評価の時に、うん、面談の時にそのことを言うであるとか別に月次でちょっといいですかっていうのは別に毎回必ず聞くからいいよって言ってっなのでその時はすごくいっぱいしゃべります、ね、
0: えタイムラインからくまさんが評価面談で評価基準が曖昧なままにくどくどと文句言われたので上司を評価する制度を作れとぶち切れたらいい思い出です<笑>先ほどの360度評価につながる話ですけどね,ね「その時から評価は D 判定のままですわ」と言<笑>ってたんです。<笑><笑><笑>うん、でもまあ,あ別にこ,うこれが正しいということはないですけども今の名村さんのお話を聞いていけば、はいえー、と上司が部下を正しく評価できないから上司を評価する制度を作れというよりも、えー、上司も部下も定量的に話ができるような制度にしていく方が、はいまあ、建設性は高いかなといっていうようなねことでしたね。はい、はいえー、と時間も差し迫ってきたので、えー、なんか聞きたいことの半分ぐらいしかまだ聞けてないなっていう気がするんですけども<笑>えーと、ま、今日は、まあ、割とこう評価をするされるという軸に成長を見てきたというところがあって、はい、なんか今までなんか成長を語るっていうと、まあ、自己啓発本とかでもいいですし YouTube 動画でもあるんですけど成長をするにはこんな風にこうに気持ちを高めていかなきゃいけないんですよとかっていうことがもう多い中でまあ一つちょっとそういうものとは経路の違った制、えー、度とか仕組みとか自分の目標設定の仕方っていうことの切り口になんとなく成長をするためのモチベーションの上げ方っていうのを見れてきたかなというふうな気がしてるんですけども最後にうんとこれもどうしても聞いてみたかったんですが、うんとはい、成長するのはそのその今,今言ったようなその、うん、と成長こう頑張れっていう意見ばっかりじゃないですか<笑>世の中っていうのは。<笑>はいはいはいうん、頑張って成長できるんならばもう頑張るんだよし。頑張って成長できるなら成長できてるよっていうことになると思うんですけどはいなんかそういう,うじゃあ、えー、なんとなく自分でまあ仮に自分の目標を設定をしてこの半期自分の中の目標だけで頑張っていってそれを上司に報告することでなんか気持ちを晴らしていこうっていうふうなところまでは前向きになったとしてはいなんかその先どう言ってこう頑張っていけばいいのっていうふうな、うん。どこに足を突っ込んだ時に
1: 、はい、そこはどうなんだっていう、うん、とこれは人によって多分ちょっとなん生き方とかあ信念とか自分の哲学みたいなものと多分影響するので一概に言いづらいなというところはあるんですけども、うん、僕はあの業界の中で目標にしてる人がいるんですよ。こういう風な仕事の仕方ができるようになったらいいなっていう仕事の仕方というか、うん、その人に追いつきたいっていうのがもうすべてなんですよ。なるほど。もう未だに追いつけないので、うん、あの1人は僕と同い年1人は僕より1個上もう1人は僕の2つ上かな。うん普段も別にあの、まあ、コロナ別にすれば会いに行けば全然会えるしもう普通に飲んで軽く軽口も叩ける人なんですけども、はいえー、やっぱり何かしらが絶対勝てないんですよね圧倒的なので,、うんでうん、そういう人に彼らみたいになってみたいなっていうのがもう本当す全てなんですよなるほど、うん、でそういう人な,んかなりたい自分みたいなものが持ててないと成長し続けること自体が義務になると多分無理だと思いますねやっぱりきつくなる。で僕はだからそのなんだろうこんな人にっていう僕が考えられるその成長の源泉になるものってこういうふうな仕事をしてみたいなっていうものかなと思ってはいるのでう,うちの会社の中ではえー、っとプロフェッショナル仕事の流儀っていう NHK の番組がありますけども、はい、あれの12期シリーズぐらいまでは DVD 全部置いてるんですよ。へでんでかっていうとあの、まあ、会社でずっと別に DVD プレーもあるから見,見てみなっていう話をしてて業種が自分の業種じゃなくてもいいんですけど、うん、例えば。お医者さんをやってて、もうあんな世界的な外科医なのに、あんなことで悩んでるのか、あんな人でもあんなところでまだこう、60も超えて、いまだに頑張ってるか、すげえな、俺もあんなレベルで仕事をしてみたいとか、なんか、ハブさんが最後もう手が見えた時に、あの、自分の指が震えてくるみたいな、あれってどういう心境なんだろうとか、<笑>なんか、その、一郎が、あの、バッターボックスに立たないと絶対にわからない感覚があるんですよねって、それってどういうレベルで仕事仕事というかやってるんだろうかみたいな、うん、それが自分の仕事と程度は違うけど自分なりの中でそんな風な思いを持って仕事をしてみたいなっていう目標になる人を見つけてほしいんですよなるほどそのために仕事の領域を全部置いてるから見なって言って、うん、で同じのでもう一個おすすめしてるのがえー、っとアットホームっていう不動産ポータルの会社さんがあるんですけども、はいえー、っとそこが YouTube とディスカバリーチャンネルで放送している「明日への扉」っていう番組があるんですね。うん、これは日本の、えっと、伝統工芸師にフューチャーをしていて十二三十1六分ぐらいの番組かな、うん、20分ぐらいだと思うんですけど、うん、どちらかというと若手の伝統工芸師になりたい人にフューチャーをしている番組なんですけども。はいだから20代後半から30行くか行かないかぐらいで、えっと自分の師匠みたいな人がいて、独立した人もいればまだ弟子の人もいて、で、自分がこう成長していって、いやいずれは自分も人間国宝にみたいなことをおっしゃる方もいるんですよ。はい。それを今の年で見ると、20代の子が、なんだろう、嫌な言い方すると、お,お金自体が儲かるか儲からないかわからないけどもう,こう竹細工をやってれば僕ただ楽しいんですよみたいな、うん、こういう人がいるのかと思うと俺自分の仕事に対してやっぱそこまで思えてるかなっていうのをこうなんとなく思う思うなんでしょうそのきっかけにするためにその番組を僕ほぼ全部言ってるんですよ。百何十パでですけど<笑>でやっぱりその若い方で伝統工芸士でその仕事とはとか自分が作ってるものを後世に残すとかものを作るとはっていうのがそうかこんな若い子でもってあるし仕事の流儀でももう僕一人のある人はもう百何十回見てる人いるんですよ同じ人のやつをへえでやっぱりなんか仮想の自分の目標の人なんですよ会ったことはないし、はい、でも仕事っていうものをそういうふうにやったらこの人たちどういう気持ちでやってるんだろうでも、あんだけしんどいし悩んでるし、でもきっと楽しくてやってるし、うん、多分報酬だけじゃないものを多分目指してやってる。それって何なんだろうっていうのを得られたら、うん、きっと仕事で成長するっていうこと自体が、まあだったら、ああなりたいから、何か今までできないことをやってみようとか
2: っ
1: ていう話になるんじゃないかなと思うんですよね、うん、僕はそれしか今のところアプローチの仕方がわからないですね。なる
0: ほど目から鱗ですけど長野さんが今ご説明いただいたことは本当によくわかりますね「タイムラインからクマさんが見たことあります」って伝統工芸士のさんのこのやつだと思いますけど鬼瓦を作る
1: 女性職人さんの回長、はい、野さんもご存じですね<笑>鬼瓦を作る人って鬼師だっていう仕事なんですけどもへーへーへーこれこのちょここで出た女性の方は、うんえーと「鉄腕ダッシュっていう、はい、東京が出てる番組の,あのダッシュ島の、えー、と鬼瓦を作ってますへえすごい女性の方で、えー、とおじい様が鬼師、えー、をされててお父様が継いで自分も継いでますへえすごいす、ね、あれあの回も好きです僕見てます見てますああでも本当にあ
0: の目標を具体的に持つということは本当に大事だなと今は名村さんのお話を聞いてて私も実感しましたしうん、うん、まあそれがこう自伝のようなものであったりしてもいいんでしょうけど今はやっぱ本当にその動画とか音声でのメディアが充実している時代ですからよりこう強く。そのイメージを抱くっていうことに関してはやっぱ映像とかが強いなというふうにも思いましたしね、うん、先日「電気屋ウォーカー」でプロカメラマンの北澤聡太さんという方をゲストにお招きして2時間ぐらいお話を伺ったんですけどもあ、はい、あのそういう,こう人から出てくるリアルな話とそれ,それがね今つながっているその仕事にどういうふうに影響しているのかっていうふうに触れたりするとやっぱ心が震えますよね。うん、あの業種とか、はい分野に関わらずね関わらず、はい、うんなるほどタイムラインからいくらもさ他人の評価は関係なく仕事に誇りを持って働いてる人もいます」「そういう人は上司からの評価も低くてメンタルが強い<笑>低くてもメンタルが強いかもですね」うん、っていうことで、うん、そうですねやっぱりこうなんかそこから仕事に対してあるいは成長に対する意欲が生まれてくるんだなという、うん、なるほど。ありがとうございます。なんか最後にとてもいい話を聞けた気がしますが。はいはい、ありがとうございます、はい。ぜひ皆さんも何かこう、えっと、あれだ、あの、別に目標は変えてはいけない、そのイメージとなる人、目標とする人は別に変えてはいけないということはないと思いますし、はい、その続きその時の自分の、うん、あの、状況で新しい人と巡り合っていけばいいと思いますし、うんうん、なんだったらものすごく短期的に、あるいはそのものすごくこう、フューチャーしてその一つのこの人のこのここだけなんかすごく心が打たれたみたいなことがあってもいいと思うんですよね。ああもう全然いいと思います。ね。でも何かしらそういう具体的なイメージを持てる人を心の中に抱いて、うん、それを自分の中のモチベーションにして成長のために毎日仕事に向かっていくみたいなことができればいいのかもしれませんね。うん、はい。いやーありがとうございます。もうあっという間の2時間でございましたけども。<笑>ありがとうございます。<笑>本当はもっと実は聞きたいことがあって、田村さんと事前にちょっとこんなお話もあんなお話もとかしてたんですが、はいえー、またなんか次の機会に設けさせていただけたならですね、はいえーはい、今日かかっていきたいなと思いますけども。はい。はい、お三村さん、締めに入りますよ。<笑><笑>えー、今日も公開収録タイムラインには、えー、途中であの帰られた方も何人かいらっしゃいましたけども、えー、イクラムさん長桜さんたいやきさんくまさんそしてスジさんと達さんにもねお越しいただきまして皆さんとコメントをいただきながら番組を作ってまいりましたけどもいかがでしたでしょうか何か、ねまあ、あのすぐな飲んで頭痛くなくなるみたいなそういうお話ではなかったわけなんですがなんかじわりじわりと漢方薬のように皆さんのこれからのこう仕事での人生成長の糧になっていくようなヒントがいっぱい得られた回になったんじゃないかなというふうに私は感じておりますすちょっととこれから編集ししてて配信するのがとても楽しみです。名村さんはい、本当にあの実は今日もね。お仕事でえっ、ー、とご自宅じゃないところからご参加いただいてるわけなんですけども、お時間を取っていただいて本当にあり,、うん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。お付きいをいただいて本当に光栄です。はい
0: 、何かあの告知とか一般みたいなのがありまし
1: たら、はい。<笑><笑>はいえー、とじゃあ1つだけですけどもう私がライフワークのようにしているさっきあの今日の中でもありましたけどもセミナーが1つございます、はいえー、とウェブでは関係ないんですけども、えー、とセミナーのタイトルが「誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術」というセミナーをさせていただいています。あの今日の,その説明するな説得する両方合わせて説得だよってお話にもちょっと依存するんですけども、はい、あのビジネス文書の中でこれ何て書いてあるか分かんないよとかこれこういうふうに読み取ったんだけどって言ったら、うん、違います違いますこれこういう意味だったんですみたいなあそういう意味だのごめんごめん間違えてたみたいな話が、まあ、あったりするとは思うんですが、うん、特にこうテレワークになってチャットとかメールだけでやり取りをすることが増えてきた場合にやっぱり認識阻害をする文書って何なんだろう。でどういうふうにはそういったことが起こらずに誤解をされない文章が書けるんだろうかっていうことをもう足掛け10年ぐらいやらせていただいているセミナーがあります。はい。でえっ、ー、と12月の12日に、えー、私が3時間ほどぶっとしてしゃべるという会なんですけれども。うん So, I think that's what I'm going to do. I'm going to do a keypad. I'm going to do a keypad. I'm g o i いらっし d れば keypad. I'm going to do a k e y あの d 頭であり i n g to do a k e y p a と。時々コーヒーヒさんも言っていただきましたけども本当に仕事をどうやって進めたらいいんですかみたいなおはがきもいただくことがありまして、うんえー、デザインとかどうとかプログラムがどうとかそういった話ではなくてどちらかというと信仰管理とか部下をどうしたらいいですかみたいな今日の話もちょっとかぶるところがあるので、うんえー、もし毎,回毎週金曜日11時から配信をしておりますけれども30分ぐらいの番組ですがもしあのお時間あればそちらも聞いていただければ大変嬉しいなと思っております
0: 。はい、はい皆さんも興味を持っていただけましたらぜひ、ね、名村さんのツイッターアカウントなどからあの情報をかけていっていただければと思います、えー、それでは改めまして本当に長い間ありがとうございました、えー、今日のゲストは名村真二さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ましたそれではまた皆さん次回の配信までさようなら